1: Cristo
2: reventou braços apertos sobre a do do lado, do lado,
3: do lado, 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 do
1: lado, do
3: lado, do 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 lado,
1: do lado, 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 meu nome é Alciso Canete. sejam bem-vindos ao Lado B do Rio, número 127. Estamos aqui no estúdio Lélia Gonzalez, estou acompanhado de meus amigos, painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi.
4: Mudou tudo, né? Olá aos amigos, aos ouvintes. Agradecer a presença do convidado, antes de mais nada. Uma convidada aqui, desde que a gente começou o podcast. Tem que chamar a Sabrina, tem que chamar a Sabrina. Só que a agenda da Sabrina, gente, é complicada, né, Sabrina? É
3: complicado. E
4: ela conseguiu um escapadinho aqui no Rio... E a gente vai conseguir gravar um programa que realmente vai ter muita coisa para dizer, alguém que está aí na militância já há bastante tempo, falando bastante coisa, de uma maneira que alcança bastante gente, né? Que eu até coloquei isso no meu Twitter. Eu acho que é incrível alguém falando de marxismo, do jeito que você fala, ter tantos ter tanto seguidores, assim, ou seja, dá para falar, né? dá para a gente alcançar mais, mais pessoas e sair do, do clubinho acadêmico. Então vai ser bem bacana esse papo. E é isso. Hoje um programa, né? Pós feriado, tô.
0: É tá
4: minha voz está é, meio prejudicada. É. é, mas enfim. Mas vale
5: vale a pena o esforço. Vamos lá, toca o barco aí.
0: Olá, Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá.
5: Olá, Wagner Torres. Olá a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Queria já é, de começo pedir desculpa porque eu tô com a gripe chata aí, então a minha voz provavelmente vai ficar pior do que já é no ouvido dos, querido, dos queridos ouvintes e das queridas ouvintes. Bom, eu tenho aqui dois ou três recados para dar, vou tentar ser sucinto, prometo. É... Bom, primeiro é lembrar da galera aí do Domingo é Dia de Cinema, no próximo domingo, dia 24, a gente vai estar tá lá no Estação Net, Botafogo, com um filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Vai rolar um debate sobre o mundo do trabalho lá. Para quem nunca ouviu falar, o domingo é dia de cinema. É uma atividade extracurricular dos pré-vestibulares de favela aqui do Rio de Janeiro, organizado por alguns pré-vestibulares de favela, é, onde a gente né, exibe um filme. E, e também faz um debate com algum especialista referente no, no tema. E nesse domingo vai estar lá a Gisele Martins, que é jornalista, integrante lá da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, companheira da Maré, né, e o Carlos Walter Porto Gonçalves que é professor. E nesse mesmo evento o, a Gisele vai lançar o livro dela, que é Militarização e Censura, a Luta por Liberdade de Expressão na Favela da Maré Gisele então, já participou aqui do, do participou Bando do Lado Aldo B, na edição vez. numa edição que a gente so, falou intervenção, é, sobre intervenção assim. militar a gente queria trazê-la, não é, conseguiu não ainda. Deu, e ela participou por WhatsApp então fica o convite a todo mundo nove e meia da manhã, no domingo 24 na Estação Net em Botafogo e com uma novidade pela primeira vez o Domingo é Dia de Cinema que já é um projeto que já tem 17 anos aí, com suas paradas e, e, e voltas pela primeira vez a sessão será gratuita né? era uma sessão que custava 6 reais para os estudantes, é óbvio que é aberto também para a sociedade de uma maneira geral, quem quiser aparecer está aberto, mas é uma atividade voltada para os pré-vestibulares especificamente. E pela primeira vez não vai ter cobrança de ingresso no filme, vai ser gratuito para os primeiros 200 que chegarem né e também vai ter um lanche para todo mundo lá. É uma novidade interessante. A gente, com o Núcleo Piratininga de Comunicação, conseguiu fechar algumas parcerias aí com uma organização alemã, se não me engano, e eles estão bancando esses ingressos para a gente, e esse lanche para a gente também. Então, fico o convite. Estarei lá, muito provavelmente, porque todo mês eu estou lá. E o segundo convite que eu tenho a fazer. É sobre a 11ª Feira Estadual da Reforma Agrária, Cícero Guedes, os companheiros do MST aqui no Rio estão organizando um financiamento coletivo no catarse.me. A feira está marcada para os dias 9, 10 e 11 de dezembro, no Largo da Carioca, e o lema é por luta pela luta por terra, água e florestas. O Ricardo Silveira, que é companheiro lá do setor de produção, pediu para a gente entrar em contato. Tem esse financiamento coletivo e ele explicou que o financiamento coletivo está acontecendo. Por quê? Por conta da questão dessa onda conservadora que a gente está vivendo aqui no Rio. A feira, que já é uma tradição, né? é a 11 primeira, esse ano ficou mais difícil de ser produzida. Então, a gente está precisando de apoio a partir de R$10,00, quem puder colaborar, é, fica aí à disposição a gente vai, eu vou pedir para o Caio que é quem faz a, a, a divulgação do programa, colocar o link lá do, do financiamento coletivo, tanto na divulgação do programa, quanto no, na divulgação do Facebook
0: é né? importante a feira, além da questão política de apoiar a luta pela reforma agrária, você também pode ter acesso a alimento saudável, geralmente orgânico, a um preço absolutamente imbatível, você não vai achar Alimento dessa qualidade ao preço que eles cobram lá em lugar nenhum e vá nos primeiros dias, porque nos últimos dias você já não vai encontrar uh, os principais produtos, feijão, é. arroz, que é muito bom, café, você só encontra no, geralmente no primeiro dia.
5: é que Os companheiros do MST informaram que estima-se que sejam pelo menos 150 toneladas de alimentos in natura, que são produzidos por assentados, cooperativas, associações e grupos coletivos, agricultores familiares, trabalhadores do campo da cidade. Então, é isso. E o último recado que eu tenho a dar é porque esse programa, a gente, a gente está fazendo ele numa semana muito importante para a comunidade negra brasileira. Né? Nós, que somos 56%, aproximadamente, aí de negros e pardos né? da população brasileira. É, e é muito importante a gente frisar. É óbvio que o lado B... É, a gente não fala de consciência negra só na semana do 20 de novembro. Né? A gente está aqui debatendo, semana após semana, violência policial, desemprego, feminicídio, evasão escolar, violência obstétrica. Todo tipo de opressão que esse modelo, esse modelo capitalista produz, né? a gente está aqui debatendo semana após semana. E a, e a população que mais sofre de tudo isso, obviamente é a população negra. Então, por mais que a gente não esteja aqui fazendo um programa específico sobre, sobre o 20 de, de, de novembro, a consciência negra no lado B do Rio ela é semanal, ela é diária. Né? A gente, não só nos nossos programas, mas no conteúdo que a gente distribui nas redes sociais, no nosso site, etc., etc sempre é, tem algo de consciência negra. Afinal de contas, a comunidade negra é a comunidade mais violentada né, no Brasil, e onde existe a, a, a opressão capitalista. Então fica o recado, é, um 20 de novembro de luta, não é nada de comemoração, é um 20 de novembro para a gente poder relembrar a luta dos nossos antepassados que morreram, que deram sangue, né, para que a gente possa construir um futuro diferente do futuro ao qual, infelizmente, estamos acostumados. Então é isso, eu tenho mais dois recados que eu vou dar no final do programa e vamos passar a bola.
1: Bom, antes de iniciar o programa, os nossos reclames. O Lado B do Rio agora é parceiro da livraria Leonardo da Vinci. Até o dia 30 de novembro, ouvintes do Lado B do Rio terão desconto de 15% em livros de literatura brasileira e estrangeira. Basta comprovar que segue algumas das redes sociais do Lado B do Rio no ato do pagamento. A, a livraria Leonardo da Vinci fica na Avenida Rio Branco, número 85, Subsolo, no centro do Rio, bem em frente à Estação carioca do VLT e pertinho do metrô da Carioca. Inclusive foi onde a Sabrina lançou o livro dela aqui no Rio. Lembramos também que o Vinte Lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda, usando o código promocional Lado B. E, por último, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00, você consegue colaborar com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. R$ 2,00? R$ 2,00! Acesse padrim.com.br barra e confira as faixas, metas e recompensas. Bom, passando por tudo isso, temos o prazer aqui de receber hoje no Lado B a militante eco socialista, apresentadora do canal Tese 11 e autora do livro Sintomas Mórbidos, Sabrina Fernandes. Olá, Sabrina.
6: Oi, gente, tudo bom? Finalmente aconteceu. Estou no Rio de Janeiro no dia certo para a gente conseguir gravar, porque eu sempre venho só no fim de semana. É um rolê e aí eu mandei uma mensagem para o Alcísio. Olha só, eu estou, estarei no Rio numa quinta-feira. É isso. É, é agora ou nunca.
0: fim de semana a gente não trabalha porque
1: comunista não gosta de trabalhar. <risos> Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Bom, Sabrina, no seu livro Sintomas Mórbidos... Você faz uma verdadeira radiografia das esquerdas brasileiras. Então, diga para gente, para começar, e até por todo o debate que tá rolando nessa semana, por que a esquerda reformista tem mais vontade de dialogar com a direita do que com a esquerda radical?
6: Eita, que pergunta, hein? <risos> para começar, eu penso que um dos problemas que a gente encontra em relação à esquerda reformista é justamente um pouquinho de fé no sistema, é de achar que é possível fazer algumas modificações... Que com o tempo, historicamente, já foi provado Que toda vez que você tem algum tipo de avanço Dentro do sistema Basta a gente entrar em algum momento De refluxo econômico Basta a gente entrar em algum momento Em que a direita se organiza um pouco melhor Quando ela consegue, por exemplo, tirar vantagem De uma manifestação espontânea Que todos esses avanços que foram conquistados A duras, que a gente precisa reconhecer Que não é, é um governante qualquer um presidente, por mais bonzinho Que ele seja bem intencionado Não é ele que implementa as grandes coisas tudo aquilo ali vem de pressão de movimento social pressão de décadas e séculos e a luta vai vindo, ela demora pra caramba e a gente vai consegue algumas coisas e assim que ah, vem essa crise, vem esse momento a direita consegue levar tudo em menos de um ano que é o que a gente realmente está vindo agora, desde o golpe, né? A gente está vendo uma situação a, alarmante no Brasil de conquistas de 20, 30 anos, algumas de, de décadas e décadas e décadas, sendo tomadas na canetada, às vezes, às vezes com esse Congresso. E a gente tem que lembrar que o quê? Esse Congresso realmente é ó, talvez o pior Congresso fora de um cenário de ditadura é, no Brasil, mas ele é o pior Congresso. Que, tão, que tem políticas muito similares a congressos que a esquerda reformista tava ali negociando, normalizando é, passando a questão da governabilidade então a gente vê que na verdade é uma armadilha, mas ela é baseada nessa leitura errônea, muita gente faz leituras morais, que ah, é o cara, é a pessoa é um idiota ou ela não tem o um interesse real do trabalhador e tudo mais. Mas eu detesto leituras morais. Eu acredito que no marxismo a gente faz leituras materiais, materialismo histórico. E o que a gente vê são é, análises que seriam mais frutíferas se a gente focasse realmente em tática, estratégia, programa, político e onde que o programa erra.
1: Então você acha que isso passa muito por um etapismo à décima potência da galera? A pessoa acredita que, não, se a gente conseguisse manter no poder por tempo suficiente eventualmente a gente vai conseguir tudo que a gente quer, já tipo de pouquinho em pouquinho, e esse é o melhor jeito possível, o único jeito possível... As pessoas de fato acreditam nisso nesses partidos?
6: Em alguns casos sim, mas por exemplo, se a gente falar dos governos do PT, o Lula agora acabou de twitar novamente, né, lembrando que ele nunca foi comunista, que ele era um torneiro mecânico e tudo mais. E claro, um trabalhador, com um consciência de classe. Então isso a gente tira como uma verdade. Lula não fez toda aquela luta simplesmente porque ah, um dia eu quero ser um presidente e acabou. A consciência de classe estava ali, mas ela não era consciência de classe trabalhada rumo a romper com o sistema capitalista. Ele tem enfatizado isso frequentemente. Então, em alguns elementos, a gente apresenta a ideia de que o que a gente viu no lulismo não era nem reformismo que o reformismo teria como ter ele teria que ter como objetivo algo mais similar à linha do Salvador Allende no, no Chile, que era um cara que realmente acreditava em socialismo, mas acreditava que era necessário fazer por uma outra via de tomada de poder através das instituições, passando reformas democráticas, e que a partir dali seria possível chegar ao socialismo o que não foi possível simplesmente porque a CIA estava envolvida é, a direita é muito bem organizada, e aí veio o golpe e aí fica um alerta, né, a esquerda é reforma ela conseguiria realmente o seu objetivo Quando a gente está lidando com o imperialismo Com toda essa geopolítica E uma burguesia nacional Que é por natureza golpista?
5: Bom, já começou a primeira aula essa aí, quente, né? Começou quente, quente <risos> né? o, o programa é, Sabrina, eu queria que você falasse um pouco é, Eu vejo você falando muito sobre isso Eu queria que você explicasse para o nosso público O que que na sua visão É, é uma crise de representação você fala muito que há uma crise de representação na política brasileira. Eu queria que você desse exemplos dessa crise. E aqui você atribui essa crise de representação, visto que, para algumas pessoas, eu não sei se é o mesmo conceito que você tem, mas algumas pessoas devem pensar, Pô, como assim crise de representação se, se o Lula é uma figura que é vista como pai do, dos pobres. Se o Bolsonaro é a, é a figura do capitão é que, o vai pai me, que, que vai me que vai me a figura do capitão que vai proteger a família e tal. Como assim crise de representação? Se existem esses pais, esses super heróis, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
6: Ah, essa pergunta é ótima, Fagner, porque tem, tem uma questão que a gente sempre tem que levantar é que é realmente qual que é o significado de representação. Para alguém te representar, ela tem que te representar de acordo com alguma pauta, com alguma política específica. E o que a gente vê na nossa realidade, dentro desses limites de uma democracia liberal, que é fadada a fracassar constantemente em processos de desdemocratização, processos de golpe, como a gente tem visto no caso brasileiro, mas ao redor do mundo em geral, é que as pautas que são levantadas, geralmente elas estão vindo de cima para baixo. Então a gente vê a situação, criminalidade, violência, então isso é algo que aflige a maior parte da população brasileira e é uma preocupação constante, é contínua, mas quem que tá apresentando a solução? os movimentos estão tentando apresentar a solução e eles não estão sendo ouvidos por essas figuras. Porque há um distanciamento muito forte da base. E eu gosto sempre de enfatizar que quando eu falo base, eu não estou falando nesse sentido que assim, ah, tem uma base lá embaixo que ela tem que ser liderada e ela tem que ser organizada ali por cima e tem que ouvir. É justamente isso que eu estou criticando, porque quando eu falo de base, eu estou falando de fundamento. Quem está na raiz, quem está enraizado nos territórios, nos espaços, onde essas crises estão correndo, e eles deveriam estar sendo empoderados através, realmente, essa noção de poder popular Popular, de organização local, com essas articulações de movimentos ao redor do Brasil e do mundo, para que as soluções partissem desses espaços. Porque se você vai em qualquer lugar em que há uma crise, é, não somente democrática, mas de sobrevivência, realmente, no Brasil, e não são poucos, são, é a maioria da, da, das cidades, é a maioria do meio rural no Brasil, e você conversa com eles, eles vão falar assim, não, cara, não, o problema é o problema da violência no campo... Ah, não, é reforma agrária, é reforma agrária que vai resolver. Ah, é, a gente tá demarcando os, os territórios indígenas e colombolas, povos tradicionais no Brasil, esse que vai resolver... Mas aí a governança falou que não, não é possível. Isso não é possível, nada disso é possível. Se plantar
1: mais soja, não fica mais pacífico? É, soja vira, não bate ninguém.
3: É,
6: vira, vira tudo monocultura ali, ó. e aí pronto, resolve o problema. Porque aí ninguém vai mais brigar para preservar a árvore, porque ela não existe mais. Então, é, essa, essas falsas soluções, elas são apresentadas, e aí as pessoas fazem o que eu chamo de representação formal. Então, eu vou eleger fulano e ele vai lá para resolver o meu problema. Mas não há um diálogo e não há um contínuo de debate De apresentação política Que é realmente o que a gente precisa ter Uma relação que rompe com essa barreira Do formalismo representativo De uma, uma república limitada como, como é o caso brasileiro Então o que, que a gente vai ver como resultado Que aí vai apontar que não, sim, há crise de representação Porque quando a gente chega num ponto Como foi o ponto do ano passado Lula foi preso, Lula depois não pôde mais ser candidato Aí entra o Haddad E aí pessoas que iam votar no Lula resolveram votar no Bolsonaro O que, que isso aponta pra gente? Já aponta que a questão não tá tão simples assim, porque se ela consegue virar do Lula pro Bolsonaro tão facilmente, então ela tá muito mais focada em alguém vir e salvar a pátria e vir resolver os problemas porque ela tá de saco cheio, isso não quer dizer que a pessoa é, a gente tem que ser sempre muito enfático nisso. Teve um monte de fascista que votou no Bolsonaro? Sim, teve um monte de fascista que votou no Bolsonaro. Teve muita gente que tá presa nesse ciclo de despolitização, e que o governo do PT tem uma responsabilidade nisso também. É, quando eu falo que, olha, não, o Lula desmobilizou muito, aí vem uma galera e fala assim lá no Twitter, você tá doida? O Lula acabou de sair assim da cadeia, já tá juntando milhares de pessoas nos espaços. Eu, gente, mas que visão limitadinha, pequenininha de mobilização é essa? Mobilização, pra mim, é quando a gente tem realmente a maior parte da sociedade fazendo as coisas acontecerem. É uma outra mecânica, é um outro mecanismo. Não é simplesmente veio junto juntou um monte de gente pra ouvir alguém de cima de um carro de som. Aliás, o carro de som é parte do problema da desmobilização. <risos> é, quantas vezes a gente vai numa manifestação e a galera embaixo tá gritando as palavras de ordem, tá todo mundo super empolgadão, vão pra, pra luta, enfrentamento, aí passa o carro de som e fala, ai, meu povo, e não sei o que lá. E de repente, ela, assim, tô nem ouvindo o que, que eles estão falando no carro de som, porque não dá pra ouvir Isso direito. Isso quando não tem mais de um, né? É, e... Quanto é, e ao mesmo tempo, um brigando pelo outro. Isso aconteceu lá em Brasília, no Ocupa Brasília. no Rio
5: também, no 15M. Pois
0: acontece é. Acontece com alguma frequência.
6: É, acontece com uma frequência. Isso é absurdo, é, né? A
0: qualidade média dos alto-falantes impede você de ouvir alguma coisa.
6: Não, ninguém entende nada. E aí a gente fica assim, ah, e agora? E ficar aí, tá aí todo mundo marchando atrás do Soma, falando assim, e aí depois você vai pra qual bar? Ah, o que, que a gente vai fazer amanhã? É isso, você é desnobliza. Machar atrás do carro
1: de som é fazer micareta, né?
6: Não, na micareta seria mais divertido, seria. pelo menos. Então depende não, de algumas. É, não é, não é nem eu caso.
4: O Caio é mais caso. especialista
3: nisso.
4: É. Eu acho que é, essa crítica a gente se faz muito, até eu vejo militantes, até o Cid é um que, que já fez essa crítica, militantes históricos antigos, é, fazer essa crítica desse formato de manifestação, né? A gente precisa, e aí eu... Enfim, eu não tenho conhecimento de causa para saber que se há algum formato ideal, mas eu acho que a gente precisa mudar mesmo. E, falando em formatos, é, você falou sobre movimentos e partidos e representações. É, eu queria que você explicasse para a gente ou, ou fizesse uma análise é, mais concreta sobre como se dá... É, por exemplo, eu vejo o um, um, um MST, por exemplo, se dá um exemplo. Eu acho que me parece um movimento social muito forte, muito forte. É, alguns sindicatos, algumas centrais de sindicatos também, enfim... Mas não, 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 não me parece que nos partidos, e aí principalmente no PT, mas também em outros partidos, é, é essa força seja equivalente à força de fora. Então, assim, eu, me parece que o MST, por exemplo, é um, part, é um movimento mais forte fora do que dentro dos partidos. Né? Não tenho conhecimento de causa, mas eu, o que eu quero dizer... Me parece que falta substância para chegar lá no Congresso alguém, de fato, defendendo uma causa, um projeto. Queria que você explicasse para a gente como, como essa é, falta de representação se dá também nos movimentos, falasse dos sindicatos também, porque eu acho que é algo que a gente, a gente debate pouco, assim, no modo geral, porque eu acho que é algo que é o é primeiro contato do trabalhador com a política, né deveria ser o sindicato, eu acho que a gente, há uma crise de representação nos sindicatos, é, e aí por tudo de desmobilização sim, sim. e tal. Então, eu queria que você explicasse mais ou menos essa, essa coisa, da, da disputa dos movimentos nos partidos de esquerda e também é, a questão dos sindicatos.
6: Eu, eu sou bem dessa linha, assim, Caio, que partido é extremamente fundamental. porque O partido ele é uma ferramenta, se ele for utilizada corretamente, não for virar uma simples legenda numa sociedade, que a maior parte dos partidos brasileiros são legendas. Por isso que o pessoal troca assim, o tempo inteiro, né? Mas um partido, partido mesmo. Ele é uma ferramenta extremamente necessária porque ele dá a carta da totalidade. Ele vai apresentar o programa, o projeto, o horizonte e aí ele vai conseguir articular essas demandas imediatas com as demandas que são imediatas, mas não podem ser concretizadas agora sem a gente passar por uma revolução, sem a gente passar por reformas estruturais. Essas questões mais drásticas que... Acabem, elas requerem mais articulação. Então, o partido é muito importante. Mas o partido, ele nunca vai conseguir ser forte sem ele estar tá tendo uma ligação direta com os movimentos. E aí, nesse caso, eu sou uma pessoa assim que tem uma visão do partido estilo Gramsci, mas eu também sou meio movimentista. Porque eu acho que os movimentos são aqueles que estão articulando aquela verdadeira agitação. Aquilo, a fome do cotidiano, o que, é que a gente tem que fazer pra resolver isso agora? Porque quem tem fome tem pressa, né? É, é isso, então a gente não pode abrir mão disso, quem tem fome tem pressa. O que, que a gente não pode fazer é aceitar que se quem tem fome quem, uh, tem pressa, então a gente pode atropelar o processo, fazer qualquer coisa e manter sempre as pessoas num ciclo de fome. Fome, mata fome, fome, mata fome. E a gente tem que resolver abolir a fome, né? Então superar as condições materiais que geram a fome. Então para isso tem que ter uma articulação é, muito mais próxima que não é o que a gente vê no, no panorama brasileiro dos últimos 30 anos. O MST, pra mim, é o movimento social não somente mais forte do Brasil, mas da América Latina. E em alguns níveis, a gente pode comentar, do mundo. Eu tava na Palestina no começo do ano. Eu tava na Palestina e tava lá, a bandeira do, do, do MST. É um movimento que é referência. Eles mandam gente pra cá. Agora o Barraque, que é nosso companheiro da Palestina, que tá aqui no Rio, inclusive, vai estar numa atividade hoje comigo. É, na, agora não vai aparecer isso no podcast, né? Mas vai ter uma atividade com... Uh, com é o eu vai, e a é Gisele. Mas ele vai estar tá na Maré com a Gisele Uau. também. Vai estar tá com a Maré na Gisele, lá no Museu da Maré, no, no sábado. E aí, assim, porque essas lutas, elas são elas são internacionais, então elas se conectam de várias formas, e o MST, ele faz várias pontes, e a gente, a gente levou o Barra lá na escola, Florestão Fernandes, ele ficou encantado, achou maravilhoso, porque tem todo esse poder, mas o processo do MST dentro do Brasil é o que a gente viu, foi meio que ao contrário, quando a gente poderia ter o movimento influenciando com muito peso as políticas do Partido dos Trabalhadores, a gente viu o Partido dos Trabalhadores influenciando com muito peso as políticas do movimento. Isso se deu através de alguns processos, um é o chamado de burocratização, se escolhe algumas lideranças, colocam ela em alguns espaços em que elas podem fazer algumas mudanças concretas, mas não mudanças radicais porque as mudanças radicais, ah, elas acaba, acarretariam em atrapalhar as, ah, outras alianças do Partido dos Trabalhadores então era limitado nesse sentido tem uma pesquisadora canadense que publica em português também, chama Charmaine Levy, e ela fala muito desses processos de partidarização dos movimentos sociais no Brasil, ela fez várias entrevistas inclusive com, com a galera do MST explicando alguns desses dilemas quando eu acho que o que deveria ter ocorrido era o contrário era o partido entender... Somos um partido de massas... Porque o PT é, foi um partido de massas... Hoje isso é um pouco mais questionável... Porque... Quanto que é isso quando assim, você mobiliza muito... Ao redor de uma figura eleitoral... Mas você consegui, não conseguiu nem mobilizar... Com a força suficiente... Para depois libertar o cara que foi preso... Porque a gente não viu... Cadê as grandes marchas Lula livre? A gente viu assim... Focos aqui e ali... Então cadê as grandes marchas antigolpe? Tinha a galera mais ligada aos sindicatos... Aos movimentos... Então por conta disso... É, perdeu-se uma oportunidade de realmente transformar as massas do Partido de Massas em sujeitos concretos que estão organizados em vários cenários diferentes e em territórios diferentes. E aí entra uma questão que você perguntou, que é a questão do sindicato. A gente tem no Brasil uma sindicalização de mais ou menos 19% da força de, trabalhador, de trabalhadores que é formal, que tem carteira assinada. Que é uma
1: minoria. Que cada é, vez é
6: cada vez mais. É, cada vez mais uma minoria. Então, assim, 19% é, 10 anos atrás era uma coisa, 19% agora é bem menos. Só que quando você olha para pesquisas pega um penade, Pega o PNAD e olha lá. Por que, é que os trabalhadores estão é, filiados a esse sindicato? E fala assim, ai, ah, é por conta do plano de saúde, colônia de férias. Quantos trabalhadores já foram numa assembleia? Ah, não, nunca fui nenhuma. Então, que ferramenta é essa? É um sindicato ou é simplesmente uma associação de gente que trabalha é um nesse lugar? Clube de campo. É, então, isso, isso é muito problemático. Então, qual que é a razão do sindicato existir? E aí, uma das, das assim, análises que já tem quase, quase um século dessa análise é a análise do economicismo. É quando o sindicato ele se volta para si mesmo e ele simplesmente está focado em reprodução da categoria. Então, reprodução daquela classe ali, através daqueles benefícios relacionados ao empregador, mas não se passa daquilo ali para... A abolição daquela classe, que é o objetivo A gente quer que, olha, essa classe trabalhadora Que está presa em relação a uma tensão com a classe burguesa Ela não exista mais dessa forma Então essa é a, a tal da abolição de classes Então esse é um dos grandes desafios do sindicato O professor Ricardo Antunes fala muito sobre isso Na sociologia do trabalho E agora o sindicato está enfrentando uma crise muito maior Que é essa força de trabalho cada vez mais informal E cada vez mais fragmentada ao redor do espaço então, Porque como é que você consegue organizar pessoas extremamente espalhadas? Dos lugares E a, a, a terceirização da terceirização esse É esse o nível que a coisa chegou Então a alcançar as pessoas Agora se tornou um desafio muito maior Do que você chegar ali no chão da fábrica E aí tem uma grande liderança no chão da fábrica E você vira pra ela, não, a gente vai te dar apoio Pra você organizar esses trabalhadores Aí na hora do intervalo ele grita lá com todo mundo E junta todo mundo
1: Mas lá nos Estados Unidos conseguiram organizar um sindicato da Uber né? Então não é impossível Cidade Não é impossível,
6: mas aí a gente vê o tanto que isso passa Agora pra gente pensar o quê? Comunicação a ferramenta de comunicação ela é extremamente importante e ela é frequentemente esquecida. Ontem eu estava, inclusive, tá cheio de paralelos aqui nesse podcast, mas eu estava, inclusive, com o núcleo piratininga de comunicação, conversando com ele sobre a, essas ferramentas, YouTube, podcast, o tanto que elas são importantes para alcançar os trabalhadores, porque tem lugares que o sindicato, no seu meio formal, não chegam, mas essas outras ferramentas chegam. Então, como é que a gente cria essas pontes? Pra gente trazer pra organização, para não fazer comunicação vazia.
4: E a direita chegou primeiro nesse. nesse pioneira, nesse campo, né? pioneira em todo
6: esse problema.
1: Teve aula da Google e tem muita grana aí. A minha, a minha, sobre a minha pergunta era exatamente sobre isso, que é.
0: Você, puxando o gancho, é que você chegou na minha pergunta antes, <risos> sozinha. Que era é, em cima da atomização do trabalhador. Né, a gente está há quatro anos numa, num ciclo de crise econômica e estagnação, que em, em outros tempos, né, pelo nosso manual de, de política, Seria o gancho para a mobilização dos trabalhadores, a partir do medo de perda de conquistas. E, e é concreto, né? perda de, de valor do salário e tal. E a gente conseguiu ver a eleição de um governo de extrema direita, sequenciando um governo de direita clássica, digamos, é, num cenário de crise econômica. Isso é inédito, pelo menos no, no Brasil, e com um papel fortíssimo da, das redes sociais e das novas tecnologias de comunicação. E você, além de socióloga PHD, é youtuber. Né? Então eu queria até é, que você falasse também um pouco sobre essa sua experiência, como é que foi montar é. o, o canal, né? a experiência de tal, quantos anos tem o Tese 11 já?
6: Dois anos e cinco meses? É, dois Sei. anos
0: e meio, é, arredondando, como é que é essa, essa experiência e o, o fato de você ter uma audiência razoável, né você fica exposta também, né? como é que é lidar com os ataques organizados por uma galera que é, é organizada e financiada, né? Que, é, que a gente sabe que a gente faz, começa do nosso bolso de forma praticamente artesanal, e eles têm uma estrutura profissional por trás.
6: Com certeza, assim. O, o mais interessante dessa história inteira, né? Eu criei o YouTube porque eu tava desempregada. Essa é a situação. E eu tava pensando, eu queria. aquele sonho da pessoa que termina o um doutorado, né? Ah, eu vou prestar um concurso, aí eu vou fazer esse concurso, eu vou dar aula na faculdade, vou montar projetos de extensão e ao mesmo tempo vou fazer a minha militância no partido, nos movimentos. E aí vai ser tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas assim, vivendo um Brasil de golpe, num processo é, estrutural de neoliberalização das universidades no mundo. Não é só aqui, então assim, eu tenho amigos que terminaram o doutorado um pouquinho depois de mim lá no Canadá e eles estão vivendo de bico e estão vivendo de frila e estão vivendo na linha da pobreza. Canadense. Então essa é essa situação, tipo a galera todo todo mundo assim tá com trinta e tantos anos de idade e ainda mora todo mundo junto nos espaços porque ninguém consegue pagar o aluguel sozinho. Essa é a realidade. E aí quando quando eu né pensando assim no Brasil vendo os limites do Facebook que era algo que já estava muito assim pra mim a gente ficar sempre trocando farpa. É, fazendo testões de dois parágrafos, mas são testões no Facebook. A, a Maria Moscovich até falou isso no lançamento da Jacobin agora. E aí, fazendo aquilo ali, não tava levando em nada. O debate não tava saindo porque eu vi que eu tava brigando com as mesmas pessoas que eu já brigava nos outros dias. Todos os dias a mesma coisa. E aí o YouTube acabou sendo, eu já consumia um pouco mais assim, o, o YouTube de esquerda em inglês. Eu notava, olha esses canais estão crescendo e tinha todo aquele rolê assim, olha, estão desradicalizando. Né, homens de extrema-direita, em céus e coisa assim. Uhum. E aí eu tava, olha, interessante e tal. Meu irmão insistiu. E eu não era uma pessoa que gostava muito, assim, dessa coisa de colocar a minha imagem. Eu, eu, eu sempre falei em público, nunca tive problema com isso. Isso de
1: logo pro YouTube, assim.
6: É, eu, mas aí eu fui logo pro YouTube, assim. Eu fiz teatro, né, na minha vida. Só que aí o pessoal perguntava assim: ah, você faz teatro e tal? porque você não faz, assim, um negócio num vídeo? tava, não, porque o teatro não tem que me ver. As pessoas estão me vendo, mas não tem que olhar pra minha cara. Eu não tenho que ver como é que eu fui. As pessoas que ficam lá com a opinião delas. Agora eu fui fazer o YouTube e aí eu mesma editando meu vídeo tenho que olhar pra minha cara por seis horas assim, ó. Arrumando, editando vídeo. Então assim, uma... Ai, in, in, insuportável essa parte. Mas eu fui fazer porque eu percebi assim, tá tendo um vácuo. Olha o tamanho desses canais de direita. Olha o tanto que eles estão realmente pautando alguns debates. E aí é bom a gente pontuar uma coisa aqui. Pautando o debate não quer dizer que eles estavam liderando o processo. Porque existe uma galera... Ali no YouTube, no YouTube mais progressista, assim, um pouquinho mais distante de mim, né, nessa cadeia de esquerda, que argumenta que assim, não, se a gente derrubar o Nando Moura a gente derruba o Bolsonaro. Eu fico o quê? Essa galera,
1: a, 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 o pessoal tem uma esperança em geral de muitos milagres, né? Porque, tipo assim, <risos> é, é o escândalo que vai derrubar o Bolsonaro. Também é, um não, pouco, é o escândalo né? que vai derrubar o Bolsonaro, o youtuber tal, que é o babado. É porque personifica. Um não, porque as, as pessoas. pessoas fica... Eu acho que, eu não, acho que elas é, são é, é tão que... desesperadas que elas ficam na esperança de um milagre. E acho que esperar um milagre é a pior coisa que você pode fazer quando você tá na é merda. Mesmo.
6: E, mas mas enfim. É, é uma questão de olhar pra estrutura por volta disso tudo. É, o, o Nando Moura tá ali junto com o Olavo de Carvalho. E aí tem outros cantos da, da direita ali, tem a direita narcocapitalista, é, esses negócios estranhos, assim. E estão lá, e eles estão pautando juventude, mas também pessoas mais velhas. Tem uma impressão de que quem tá no YouTube é só a galerinha de ensino médio e começo de universidade. O meu público é majoritariamente acima de 25 anos. Mas pesadamente 25 a 44 anos. Esse é o meu público. Tem uma galera bem jovem mesmo. E eu acho massa. Porque eles vêm nos eventos. A gente conversa muito. E, e dá, dá uma esperançazinha. Traz a
1: mãe pra mostrar é, quem é essa Sabrina. Traz né? a
6: mãe. <risos> ou às vezes acontece daí eu ir algum lugar. E as mães me reconhecem. E falam assim, meu filho é muito fã e tal. E é, é legal essas oportunidades. A gente vai vendo que o YouTube não tem toda essa... O pessoal tem uma impressão de que é um recorte geracional muito firme ali dentro. E não tem. Não tem. Tem mó galera assistindo no YouTube. Então a gente tá influenciando pessoas de várias formas e o objetivo pra quem tá ocupando o YouTube realmente à esquerda de uma forma ra radical não é parar nessa influência de, pa de passar uma ideia. É assim, e aí? Vai vir se organizar? Vamos colar nos processos de luta? O que, que a gente pode construir assim. junto? Né? E aí isso ajuda até a desmistificar, porque se você é aquela figura lá do YouTube, e o pessoal tá te vendo e vê na tela, às vezes gera até esse endeusamento horrível, né? O personalismo acaba caindo nisso. Mas aí eu chamo as galera o pessoal, nossa, então você tá aqui colocando a mão no barro, fazendo uma <risos> parede de bioconstrução aqui comigo? É claro, gente, porque é isso que eu faço. Sim. O YouTube, ele é só mais uma ferramenta de ação. A, a, a diferença, assim, Daniel, é porque, assim, um dos grandes desafios, na verdade, não é o YouTube, é o Twitter, né? É o Twitter onde as coisas perdem o controle, é, a, gente, a gente faz fios no Twitter e esses fios no Twitter são interpretados através do Twitter sem fio a coisa começa de um jeito, e aí passa assim, duas horas, o pessoal já tá entendendo outra coisa e falando que você falou outra coisa
0: e pode a gente retweetar um pedaço sem contextualização totalmente
6: do fora do, do, do contexto, a pessoa projeta coisas em você, uma coisa que eu aprendi assim, uma, uma autocrítica, né, eu já cheguei a falar aquela coisa que assim, ah, eu sou responsável pelo que eu falo, não que você entende aí eu falei, cara, eu sou freiriana, eu não posso falar uma merda dessa yeah. eu sou responsável pelo que as pessoas entendem, então eu tenho que fazer a maior parte de didático possível, trabalhar na minha comunicação, e, entendendo os meus objetivos do meu público, então, por exemplo, eu sou propagandista, eu não sou agitadora. Então, sim, eu trabalho com formação política. Sim, o meu conteúdo é diferente daquele conteúdo pílula de dois minutos que você joga no WhatsApp, porque eu estou tentando trazer a base para as pessoas fazerem as interpretações por elas próprias, para que elas não dependam de mim, porque o meu objetivo é eu ficar superada, eu ficar obsoleta, ter outras pessoas Fazendo isso sem ter que precisar. E Sabrina, qual a sua opinião sobre o que está acontecendo na Bolívia? Claro. Só que o que acontece é que a gente vai fazendo isso e a gente precisa ir construindo relações, construindo contextos. E o que ocorre muito no Twitter é que a galera... A gente faz todo esse esforço de eu sou responsável pelo que você entende também, mas eu não consigo, porque é impossível ser responsável pelo que a pessoa projeta em mim. Porque isso é subjetivo. Isso é extremamente subjetivo. Tem a ver com várias outras coisas. A gente não tem nada mais subjetivo que ranço. Aqui eu não estou falando de raiva ou não gostei do que a pessoa falou ranço. Você
1: gira eu... a Barbie marxista. E, é, e, é, não,
6: tipo. e aí já virou Barbie ruiva marxista, porque muda com a cor é. do meu cabelo. Claro, o pessoal tem que
5: adaptar. É é. Ô, Sabrina, vou ficar na comunicação, já que a gente entrou nesse tema, e vou ficar em América Latina, já que você citou Bolívia. Né? É, muito se fala que o fato dos governos, principalmente o Brasil, né, o governo brasileiro, é, não ter feito eu inclusive sou uma das pessoas que tenho críticas nesse sentido no, no, na questão da, da mídia brasileira né não ter feito uma uma reforma na, na forma da, da mídia brasileira é responsável para que boa parte dos retrocessos que que estamos vivendo retrocessos inclusive civilizatórios que estamos vivendo nos últimos anos é, tenha sido responsável por isso né no entanto hoje a gente já vê já de algum tempo para cá que a América Latina de uma maneira geral ela já ela vem sofrendo um ataque que a meu ver é um ataque imperialista no sentido de é, é, quebrar um, um ciclo de progressismo uma uhum. palavra que eu nem gosto tanto mas um ciclo de progressismo que vem acontecendo e mais esses países é, por exemplo a Bolívia a, a Venezuela a... Equador o Equador, de maneira geral, não sei exatamente se chegaram a fazer o que a gente chama aqui, o que, o que a Argentina fez de lei de médios, mas hum. tinham os canais de, 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 de comunicação governistas, vamos dizer assim, a Telesur e, sim, e etc, etc, etc. Né? Eu queria que você fizesse uma análise da comunicação, o papel da comunicação nesses retrocessos, né, se você acha, se você concorda que a comunicação tem um papel preponderante nisso e dentro disso analisasse o que está acontecendo na América Latina de uma maneira geral hoje visto que a gente está vendo aí agitações no Chile, na, na Bolívia, no Equador e, e, não, até no Haiti, enfim, no Peru, né, no, no Peru, Peru enfim.
6: Não, a coisa está fervilhando para cá, né? E assim, mas uma, uma coisa que eu sempre paro para pensar é nesses acúmulos dos governos da Maré Rosa, né? Dessa é, não não tão vermelha, mas também não é não é azul, né? Então assim, essa maré é rosa. Nessa situação da Maré Rosa Teve é, muitas falhas Nesse sentido de comunicação Mas teve, teve esse caso, por exemplo Telesura e tudo mais, mas eu pensava que Se a gente for trabalhar realmente Comunicação através de uma via mais leninista Pensando na agitação e na propaganda Como é que a gente transmite Ideias pras pessoas que fazem sentido Pro dia a dia dela, não basta a gente Ter um canal lá que tá fazendo um jornalismo Na via do governo, cadê as nossas novelas? Cadê os nossos programas sim, de
1: bate-papo? Cadê o um marxismo cultural de verdade? O
6: marxismo cultural que a gente quer ver e que a gente nunca, <risos> nunca. Então, assim, é isso. É, há uma noção ainda muito forte na esquerda que é, é um jeito muito quadradão de fazer comunicação. Então, mesmo que a gente tivesse democratizado a mídia no Brasil, né, catado metade da Globo pra lá, né, tentado quebrar monopólios, é, é, impedido que a Universal tivesse vira, virado né, um conglomerado de comunicação que é de televisão, de rádio e tudo mais. De tudo, né? É, de, Dessa infraestrutura para as nossas rádios comunitárias. Sim. Que é algo assim. Eu penso muito assim, o podcast hoje ele está crescendo é, é, em cima de um vácuo, porque era para gente ter um monte de rádio comunitária, fazendo um monte de coisa. Pelo
5: contrário, o governo do PT fechou, Exato. é o governo que mais fechou rádio comunitária. Fechou rádio né?
0: universitários. Sim.
6: Então, assim, é, é assustador o um negócio desse. Então, assim, os erros foram muito mais profundos do que o problema da Globo. Teve, teve muita coisa a ver isso, mas também tem uma questão, tá, então tá, agora a gente, sei lá, né, Lula radicalizou a hipótese bizarra, radicalizou... Ele acordou um dia, é, baixou o é, Lenin né Exatamente, leu os sintomas mórbidos, percebeu os seus erros, ah. e aí ele vai, e aí ele é eleito, aí ele pensa, não, realmente, aquela entrevista que eu dei falando de autocrítica em relação à questão da mídia, eu vou fazer. E aí ele faz a, a questão da, da, do, da Globo, faz a questão da Record, mas e aí... O que, que a gente vai fazer com isso? Qual que é o conteúdo? Como é que a gente comunica com as pessoas? E aí, eu acho que faria muito mais sentido se a gente tivesse, por exemplo, um programa na televisão que é assim, Batalha de Slã. E aí estivesse pegando os Islãs massa que, que acontece na periferia do Brasil e levando, porque tem The Voice, não tem? Não tem o um pessoal lá acompanhando? É melhor que aquele
1: programa horrível da Regina Casé, que tinha uns anos atrás, que era um negócio super, super processado, super pausterizado. Super Cara,
6: coloca de... a galera. O que tem de produtor cultural Foda. No Brasil, que não tem espaço nenhum Coloca essa galera pra produzir Televisão, véi É esse tipo de situação que vai realmente Pautar um conteúdo que faz sentido na vida das pessoas. Então, comunicação não é só o meio, não é só você ter uma infraestrutura, porque realmente, eu fui dar uma entrevista pra Globo News, aí eu andei lá no... E eu fiquei assim, entrei numa sala... Você entrou
1: no carrinho de golfe, né, para passear. Gente, que
6: coisa louca, eu entrei numa sala e falei assim, não, e aqui deve ter o quê? 3 milhões de reais de equipamento? Eu fiquei assim, que isso, né? E eu pensando, eu com a, a minha câmerazinha com o meu gravadorzinho, tô abafando, porque eu tenho um gravador, né, porque já é uma dificuldade pra comunicador independente você ter o equipamento que hoje eu tenho. Porque no começo eu gravei, gravava só com o celular, tinha nada E todo vídeo era, o áudio tá ruim, o áudio tá baixo, o áudio tá ruim Então assim, a gente tem aquilo ali E aquilo ali, assim, se alguém roubasse, quebrasse A gente fica assim, ih, tô ferrado, cara O que, é que eu faço agora? Vou ficar sem produzir Eu fui gravar um vídeo esses dias e minha câmera não ligava de jeito nenhum E eu, pronto, acabou Como é que eu vou fazer? Vou levar essa câmera na manutenção, vou demorar, não tenho outro E, e, e foi, foi mais ou menos nessa onda E não, eles têm toda essa infraestrutura infra infra Mas tá a gente vai lá, expropria a Globo pega aquela infraestrutura toda pra gente qual que é o conteúdo que a gente vai passar quais são as pessoas que a gente vai colocar pra coordenar orientar, liderar esse conteúdo isso conta muito, as pessoas precisam se ver e não só numa representatividade simbólica tem alguém parecido comigo na televisão a pessoa ela tem que falar a minha língua mas se a gente quer realmente romper com o sistema, ela tem que falar com a minha língua de acordo com como eu mudo a minha realidade que aí a gente realmente pulveriza essa responsabilidade
1: é isso. Então. Você estava falando de quebrar a Globo de monopólios, eu lembrei do lado do B com o Saturno Braga, a gente perguntou para ele. Ei, Saturnino, se pudesse quebrar a Globo, ele. Ah! Seria muito bom. Não ia fazer a menor diferença, mas ia ser muito bom. A gente já comenta,
4: né? Até estava comentando essa semana sobre. Diabo, ah, tá bom, quebra a Globo, fecha a Globo e aí quem substitui, né? A Record, então tipo, não
0: Tem que fechar, isso é isso que a Sabrina falou Você tem que fechar, tem que Não é porra. fechar a Globo e quebrar tudo Tem que, 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 tudo. Você tem que aproveitar aquele, aquele Capitão instalado ali Ó, Tem uma palavra
6: em <risos> alemão que eu tenho tatuada no meu pé E ela não tem porcaria de tradução nem boa Nem português nem inglês, chama Aufheben E eu ainda vou fazer um glossário sobre isso uhum. Mas essa palavra o Marx usava com bastante frequência E ela é praticamente é, Superar, substituindo Com manutenção, e eu falo, que? Sim. Mas é dialética, né? Não é alemão, é um na verdade. É, hegeliana. O,
1: o idioma alemão, ele o permite a que você é. faça... Uma
6: frase numa palavra.
0: Você ele pode faz construir... filosofar em alemão, diria. É, Com pode uma palavra, você traz todo louca. um livro
6: de Hegel na, na palavra. É assim. Mas é isso que significa. Tá, a gente tem que é, tirar a Globo, superando a Globo, mas mantendo essa infraestrutura, melhorando essa infra, infraestrutura e colocando o nosso conteúdo. Isso é o hebend Então, esse é um desafio... É, muito, muito, muito grande. É gigantesco, realmente. Isso exige bastante articulação.
5: Posso? Vai. É... Outra, pergunta, outra pergunta, Sabrina. O que caderninho fa... tá cheio de... Todo, de claro. Eu tô A, só olhando aqui, aqui ó. Aqui tem dever de casa, amigo. Tem dever de casa. <risos> aqui tem trabalho. É... Eu queria
6: só comentar que... só tô vendo o caderninho, não tô vendo o tô vendo que o Alciso tem ali, tá? Mas Caio Daniel não tem o caderninho. O Alcísio tá com
5: notebook, profissionalismo ah. altíssimo hoje. É... Sabrina, queria que você falasse sobre radicalidade, outra, outra palavra que você usa muito. Né? Queria que você explicasse para o nosso público o, o que você vê na, como radicalidade na prática política cotidiana né? e se hoje a gente pode dizer que existem atores radicais na política institucional brasileira.
6: Ah, os atores mais radicais que a gente tem na política, política brasileira são os que estão lutando por sobrevivência. São esses. Porque não tem nenhuma outra opção. Quando você está lutando para não ser exterminado, você não tem outra opção. Você tem que ser radical. E isso é radical porque você está indo na raiz, porque a política extermina faz parte de todo esse processo. Quando você está tá lutando para ter comida, você tá lutando para ter comida. Então, assim, os movimentos mais radicais são aqueles que estão realmente fora da institucionalidade. E aí, o que, que tem acontecido, né? É, há uma movimentação por conta dessa polarização através da extrema-direita e tudo mais, que eu problematizo bastante a ideia de que. É realmente uma polarização? Eu acredito que é uma construção de uma polarização. Porque se fosse uma polarização real, era pra ter uma super extrema direita e aí uma su um super comunismo surgindo. Não é isso? Super
1: comunismo é uma palavra legal. Mas... É legal,
6: mas é o super Sim. comunismo que eu quero. Me perguntaram num curso meu esses dias. Mas todas essas coisas que tá falando que a gente tem que ser e tudo mais, é tipo a super esquerda que você quer. É, é a super esquerda que eu quero. É isso mesmo. Vão ser a vanguarda, vanguarda, vanguarda. E, vai, e é assim. E, e aí a gente vai pulverizar e vai ser geral. Mas o que, não é essa polarização que a gente vê. Mas a gente vê todo, toda uma situação em que é, tem uma demanda que é por mais moderação. Porque se o problema é extrema-direita, então o problema é qualquer coisa radical. Então qualquer coisa radical, então a gente tem que voltar ao centro. E aí voltar ao centro, começa tipo via Tabata Amaral, né? Foi, tipo assim A maior quantidade de xingamentos que eu recebi esse ano e não é mesmo, esse tema. E não
1: é o mesmo... Centro que seria em 88, que também é uma falácia, porque, Sim. por exemplo, em 88, a Tabata Amaral provavelmente estaria no PFL.
6: É provável. Que o É. É provável? Então, assim, a, a conjuntura, o centro, ele se desloca de acordo com a conjuntura. E ele também bebe da conjuntura. Então, pra ela, se ela acha que é importante usar a cartada do feminismo liberal de vez em quando, né? A cartada de, não, mas eu sou a favor de direitos, LGBTQ, mas ela não se aposentem, tá? Isso, isso não vai acontecer, não tem esse sonho. Então, é um pouco da, da, dessas questões. Mas, ao mesmo tempo, a, a gente vê isso agora, o que já está sendo meio que pautado com uma candidatura Luciano Huck. Caiu é o problema. É, que tem no Brasil, se é extrema-direita, vamos trazer um liberal bonzinho lá, que reforma a casa das pessoas, o carro, não sei o quê. Tudo em eu volta do Renova é. BR,
0: né? É. Ele ia estar tá batendo no tom.
6: Um projeto que é um projeto de corporações, que está pegando assim, e assim, eu estava conversando lá no NPC, o Joani estava comigo, e, eu tava, e a gente estava falando assim no caminho, cara, a gente precisa de mais pesquisa sobre o que está acontecendo com esses financiamentos. Porque acaba-se o financiamento direto de campanha através de corporações, o que, é que eles começam a fazer? A gente vai formar candidatos. Sim. Ah, mas isso não é financiamento. E, tipo, tem gente no pessoal que fala que, ah, isso não é financiamento. É sim, claro. é sim. Não quer dizer que, olha assim, ai, ah, fulano teve bolsa de estudos para estudar uma matéria, uma disciplina tal em algum lugar, e aquilo ali vai fazer automaticamente ela fazer aquela política. Porque, né, aí senão a gente vai estar tá, entrando num vespeiro que complica muito. Porque eu já vi, por exemplo, pesquisas muito fodas, muito radicais, que foram financiadas, tipo, pela Ford. E a Ford não deu o menor pitaco. Mas não é isso que está acontecendo nesses projetos aqui. São projetos políticos e institucionais relacionados à eleição. Então, eles estão formando candidatos de várias formas. Você vai lá estuda, mas não é só vai lá e estuda e agora vai, vai ser o que você quer da vida. Não, vem pra cá que a gente vai te formar um sindicato, um candidato, e aí isso vai continuar sendo alimentado de uma forma ou de outra, e tem uma plataforma política, e essa é essa plataforma que você vai defender. E são todas ao, ao redor do, da, das corporações, dentro de um parâmetro liberal.
1: E é muito atraente, né? Porque pensa, mesmo a gente sabe muito bem que você é um exemplo disso, mesmo com um doutorado hoje em dia, é difícil conseguir um bom emprego em ser político é um puta bom emprego. E Não, o... vou te dar uma carreira, cara. Pra sempre. Eu fiz um doutorado por né,
6: ser youtuber,
4: né, e gente? sabe é a situação.
1: E você se aposenta com quatro mandatos, cara. Dá, tipo, e... 16 anos de, de, de contribuição.
4: Elimina o, o intermediário, basicamente. Né? O, cara, o cara bota lá ele mesmo... Mas isso é
1: uma tendência global. Já as grandes mais efetivo. Dória Trump,
6: Trump. É. 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 Antes eles faziam o quê? Eles financiavam uma campanha e aí depois tinha que ficar lá em cima fazendo lobby, ó, oh, a gente ajudou você a ser eleito, tem que ajudar a gente. Cada um o, telefonema, com, é, um é com essa mineradora aqui ajuda com essa licitação. Já alguém que vinha de
0: uma base política, de uma história própria, né? Sim, agora eles história... já constroem a história. A história eles
6: constroem a história, eles moldam completamente a narrativa, em vez de simplesmente investir, sei lá, tantos milhões, agora o que que eles fazem? Eles fazem investimento ideológico. Que é muito mais profundo E é muito mais sustentável Sim, pra eles Sim, não precisa comprar Porque aí a defesa da pessoa é genuína ela tá
4: comprado, É né? genuína,
6: eu, quando o pessoal falava assim No, no caso da Tabata Ah, é porque a Tabata é comprada ela Não, ela acredita nisso, nisso cara Ela defende essa política Se o Lehman sumir amanhã da vida dela Eu acredito que ela vai continuar Defendendo tudo aquilo ali Sim. Porque ela foi formada ideologicamente Então pra eles é um investimento Muito melhor, muito melhor
1: então, só para emendar nesse assunto é justamente né, você falou sobre essa criação dessas figuras e assim, eu tenho a impressão que a internet ela exacerbou um processo de digamos as pessoas virarem torcedoras de certos indivíduos uhum. em vez de certos movimentos a gente vê até isso no futebol, tem mais gente que é fã do Cristiano Ronaldo do que da Juventus, do, do Real Madrid, sim, enfim. Sim. É, acaba virando uma coisa hiper. Ele personil... pode trocar
6: de time, que nem pessoas trocam de partido e continua. Exatamente.
0: O... Eu, há sete anos atrás eu fui no Flamengo e Santos, que tinha a torcida do Flamengo, a torcida do Santos e a torcida do Neymar. É, <risos> pois é. é. Foi o primeiro não... sinal de um sintoma mórbido. <risos> eu só não falo
1: que o, que, o, que o Cristiano Ronaldo é tipo o Ciro Gomes do futebol, porque primeiro que eu não posso acusar o Ciro Gomes de estupro, e segundo que eu não posso acusar o Cristiano, o Cristiano Gomes de ser tão bom quanto o Cristiano Ronaldo. No que ele faz. Mas assim... É, você acha que no momento que a gente vive nessa sociedade hiperpersonalista, a ideia de você criar um movimento horizontal talvez seja uma ilusão cada vez maior para a esquerda, principalmente para a esquerda que, como, como a gente que acredita que o movimento deve ser horizontal, mas a gente dispensar de, de lideranças pontuais seja um erro estratégico e talvez seja por isso que pessoas como você e o Jonas acabam sendo endeusados mesmo sem pedir isso para ninguém?
6: Olha, é, tem um... Faz uns anos já que eu tô pensando Umas coisas na minha cabeça, eu falei um pouquinho disso no livro Mas não é o, o todo do que eu tenho pensado Sobre horizontalidade Versus horizontalismo e aí, assim, na minha cabeça, horizontalidade seria um método, uma metodologia que a gente pode aplicar pra gente fazer as coisas no dia a dia de uma forma menos hierárquica, que contempla mais, que as pessoas têm mais voz e que a gente faça as correções também uh, das diferenças, né, das igualdades que existem na militância. Porque existe um negócio que acontece muito no rolê militante, que é assim, a pessoa que tá lá presente o tempo inteiro a voz dela acaba tendo mais peso, porque ela tá presente lá o tempo inteiro. Mas é a pessoa que não tá presente o tempo inteiro, às vezes ela não tá presente o tempo inteiro, não é porque ela não se importa, é porque tem três crianças pra cuidar, tem uma jornada tripla de trabalho, ela não consegue ficar pegando três ônibus pra ir pra reunião toda semana. Então, uma horizontalidade como método, ela vai ter que arranjar uma forma de incluir essa pessoa. Então, ela vai ter que fazer algum tipo de correção nesse processo inteiro. Já o horizontalismo, ele pode acabar sendo um fetiche, uma ideia assim, é ah, um princípio refutável, então a gente acaba rejeitando lideranças, que ah, não, é tudo igual aqui, sendo que existe um papel afetivo, carismático, é, é, de diálogo, que é algo que é da estrutura da sociedade humana, a gente pode pegar antropologicamente as sociedades mais horizontais possíveis, elas vão ter figuras de liderança, a diferença é que elas vão, ser, é, é, elas vão ter mais é, rotatividade, elas vão ser mais é, responsáveis e ter que se prestar contas, Pra, pra galera. Então, assim, essas coisas acabem, acabam que ocor ocorrem bastante e é bom a gente diferenciar. Mas um negócio que eu penso muito nesse sentido é que algo que eu vejo que ocorre pra gente, que é estar tá ali no YouTube, e no YouTube isso é mais presente porque, subindo a escada que o Daniel tava fazendo, né, o pessoal reconhece o rosto da gente, né? Então, é o rosto e vê, e aí acaba estabelecendo essa relação, e a gente tenta estabelecer relação também, porque eu acho que isso é muito frutífero... para não ser uma comunicação passiva... mas acontece muito que... há um desamparo na sociedade... e quando você está desamparado... você busca se amparar em figuras... só que... a gente pode fazer isso... só até um certo momento... quando a gente está buscando uma referência... quando aquela referência... vira a única referência... e aí o negócio ferrou... porque você matou a crítica... e aí eu não tô falando só assim... de poder criticar a referência não... Tô falando da crítica que habita em você... em você... Assumir responsabilidade como sujeito político e o que a gente tenta fazer é justamente é que as pessoas não sejam simplesmente pessoas que falam de política, que elas sejam sujeitos políticos, que elas tenham, elas tenham ferramentas próprias, que elas tenham voz e que elas possam incendiar onde a gente não tá. O, o, o que a gente vai conseguir fazer de realmente transformação nessa sociedade dependa que a gente não tenha um Lula, ou pensar qual é o candidato de 2022. Me assusta muito que várias vezes a gente está reduzindo tudo esse debate. É importante, porque a gente já tá preocupado, claro, mas eu sempre penso, e vai ter 2022? Eu sou a pessoa da mudança climática, né? Fico pensando assim, <risos> os desastres, o pessoal ai, porque em 2040? Que 2040 o quê, cara? A gente não tá nem perto de bater a meta de ficar abaixo de 1,5, em termos de, de, de graus Celsius, de né? Médio global, e, né? Isso, a gente, na verdade, tá num, num rumo, mesmo ficando ali com o Acordo de Paris, se a gente conseguisse. Bater as metas do Acordo de Paris, do COP21. A gente está indo pro COP25 agora. Se a gente conseguisse bater essas metas, a gente ainda ficaria por volta, assim, de 3 graus, cara. É, a gente está lidando com coisas extremamente drásticas e o pessoal só preocupado com o ciclo eleitoral. Pois o ciclo eleitoral, ele ocorre dentro de uma conjuntura. Que é política, que é material, é ecológica, é metabólica. Então, nesse sentido é, todo, o que, que a gente tem que pensar? Como que a gente consegue estar tá formando as nossas lideranças orgânicas, de base, com rotatividade, com responsabilidade coletiva, e isso passa pelo conceito do poder popular, que é um conceito que pede outras formas de organização e pede que a gente também descentralize algumas coisas, ao mesmo tempo que a gente vai compreender que algumas coisas serão mais centralizadas. Então, pensar, por exemplo, uma matriz energética de um país, isso pede um certo tipo de centralização, mas pensando política renovável, isso também pede um certo tipo de descentralização, porque a gente vai ter comunidades muito mais autônoma, autônomas e possivelmente mais integradas numa política de energia renovável se a gente tiver mais painéis solares em cada casa em vez de grandes usinas. Isso diminui o custo de infraestrutura isso vai trazer muito mais poder decisório para aquele local, porque o sol está em todos aqueles lugares. O sol não está num lugar sozinho só para a gente guardar. E é por isso que eu falo assim, não, é mais energia solar menos energia nuclear, por exemplo.
1: Bom, é, até a minha última pergunta era sobre isso, né, se vai ter Brasil em 2022, mas não sobre muito, sobre o aspecto climático, porque isso aí não tem jeito, a gente não tem como não tem como especular, é, né? É, e sobre isso, Temos vários textos é, já, site, que, né? já
5: que a Sabrina puxou, vale a pena buscar aí o, o lado B do Rio com o Eduardo Sabarreto, nosso companheiro, professor da UF, que também tem um livro que fala sobre o marxismo na estufa, no título de Marxismo acho, na, Marx, estufa. na Estufa. É, a gente fez aí, tem dois ou três programas com ele, e ele publicou dois, dois textos aí no nosso site nas últimas duas semanas. O Edu, que é nosso camarada, e é nosso padrinho também. Então, fiquem... Ele paga para publicar é, texto? É, olha lá. isso, ele, ele paga, paga ele pagou o lado pra B. Vir, pra publicar, ó, o programa, pagou para pra... vir, pagou para publicar texto, brincadeira,
0: né? Mas é isso. o então... trecho do áudio será publicado de forma descontextualizada.
5: <risos> então, enfim, procurem aí que tem... Tem informações sobre isso que a Sabrina está falando. São bastante dramáticas o retorno que nós tivemos desses dois, desse programa, especificamente desses dois textos. São retornos de, de pessoas desesperadas, de não saber o que fazer. Enfim, a gente sabe, tem que se organizar. E eu, eu é a acho que,
6: assim, eu dei uma palestra em Recife sobre esse tema recentemente. E uma pessoa falou assim: Nossa, mas agora eu tô muito pessimista. Eu falei: Que ótimo. Mas é isso. Fique pessimista, espalhe o seu pessimismo. Porque se você espalhar o pessimismo, a gente consegue evitar que ele vire um fatalismo individualista. Porque muita gente pessimista ao mesmo tempo vai começar a ficar irritada. Porque é. a gente vai ficando irritado com o pessimismo do outro, então vamos fazer alguma coisa.
1: Como já diria o sábio, né? Você é fraco, te falta ódio. É, o sábio desenha Naruto. É, é, mas voltando ao assunto do, pra terminar o bloco, eu queria falar assim, é, o Lula tá claramente jogando um jogo longo, jogando, calculando que ele consegue dissolver o bolsonarismo até 2022. Mas o bolsonarismo consegue dissolver o Brasil mais rápido do que ele consegue dissolver o bolsonarismo até 2022?
6: É uma ótima pergunta. Eu penso, assim, depende do que, que a gente está pensando no nível de, de solução do Brasil, né? Acho que
1: o Brasil está fazendo um grande sorrisal, né?
6: É, tá. É... E a questão é assim: a, a gente está simplesmente esperando qualquer pancada do dia. É. Todo dia uma pancada nova, todo dia uma pancada nova. E existe uma certa ilusão na esquerda, eu já chego na pergunta em si, mas eu queria mencionar isso: de que quanto pior a coisa ficar quando o povo se levantar. Aí a gente vai ter uma grande revolução... Que é ridículo... Que isso nunca funcionou... Em nenhum momento... As coisas podem ser apropriadas... E as pessoas podem simplesmente ficar assim... É... Não vai dar em nada mesmo... Pronto... Vou ficar aqui esperando morrer... E tudo é possível... Porque a gente está lidando também... Com subjetividade... A gente está lidando... Com uma cultura de organização... Que é muito fragmentada no Brasil... E é muito limitada... Muito limiar na verdade... E aí o que, que eu penso... Uh, nesse sentido... Tem algumas coisas que, para o Bolsonaro realmente fazer, ele vai ter que escalar um pouco mais. E ele está lidando com algumas crises internas. É crises orgânicas. Inclusive, crises internas nele mesmo. Nele mesmo, o tempo inteiro. <risos> Isso já era uma da, das principais é, marcas, né? Do que era ser Jair, Jair Bolsonaro. Mas a gente vê que tem as crises próprias. Da direita, não quer dizer que a direita vai se autodestruir, como algumas pessoas pensam, né, então vai juntar é, cada um e Alexandre Frota com Bolsonaro, com Arthur Duval, com Joyce Hasselman e eles vão se auto implodir quem dera, mas não é isso que vai ocorrer, é, o que ocorre é que isso atrasa processos. Atrasa processos. A gente não está sabendo tirar vantagem disso, porque a gente está muito ocupado ficando rindo da cara dele. Exatamente.
5: Deles. Tem um negócio irritante que tem, que, que tem acontecido com, com o nosso campo, na, na esquerda, desde a esquerda mais radical à esquerda mais ao centro, que é isso que você está falando, Sabrina, que é o. o a gente está tá comemorando muito mais as derrotas que eles do lado de lá têm. É, porque causadas eles, porque, porque eles porque se eles batem se odeiam. o tempo todo, é. porque eles se odeiam, do que a gente está construindo uma alternativa para tudo isso que está acontecendo. É. Assim, perde-se muito tempo com isso, perde-se tempo, perde-se saúde mental, embora a gente dê boas risadas das brigas lá da Joyce raça É são tão rápidas é, essas risadas. É, é muito rápido. É. E o que, que a gente está construindo para o futuro, para além de ficar rindo... Dessa turma se degladiando. Isso me incomoda profundamente. Assim. É, você falou assim,
4: sobre o Lula postar né, no, 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 no bolsonarismo derreter. Me, me Eu acho que o Bolsonaro de fato vai derreter mais cedo ou mais tarde, a figura do Bolsonaro, enfim. Me preocupa os bolsonaristas, né? Eu acho que o que a gente vai fazer em 2022? Fica aí. O Lula ganhar a eleição é mole. Ele consegue ir lá reverter 10 milhões de votos dos caras que votaram no Bolsonaro e votarem nele. O problema são os outros 30 milhões, ou 15 milhões, ou 20 milhões de carros. A conjuntura continua. É, a conjuntura continua, né? Então, é esse, eu acho que é isso que a gente. É, e aí é um trabalho. Não vai é falar isso pro Lula. Não, não. <risos> porque o Lula tá pensando na eleição. Não, e Lula o
6: bolsonarismo pensa como um sistema ideológico que já já habitava, Sim. e hoje em dia está muito mais fortalecido, Sim. penetrando várias instituições. O
5: bolsonarismo como modo de vida. Exato,
6: Exato. então assim, aí, vai, Lula é eleito, ficam uns 15 bolsonaristas, 15 milhões de bolsonaristas convictos aí, a gente sabe o que, que o bolsonarismo tem feito já há muito tempo dentro do Exército, e dentro da instituição da Polícia Ministério Militar, Público. e no Ministério Público, Justiça. no Judiciário em E agora
5: e nas ruas, né gente? E nas, nas ruas, ruas. Eu, 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 quero, eu, quero, eu quero trazer aqui o, quem não acompanha acompanhou um o noticiário, por exemplo, no dia 20 de novembro nós, nós é, celebramos a memória de Zumbi dos Palmares, o dia da consciência, da consciência negra, e nesse dia, né, na véspera desse dia, dois deputados foram abertamente racistas no, na Câmara Federal. Muito abertamente racistas. Abertamente racistas. Um professor, que acho que da, da Universidade do ABC, se não estou enganado, Isso. foi xingado hum. de macaco e esfaqueado hum. na rua por conta disso, e uma moradora de rua em Niterói
0: professor de e Amin, em é
5: professor de do Cô. Leandro mim inclusive uma moradora de rua em Niterói tomou um tiro foi assassinada porque pediu um real a uma pessoa isso. na rua então, o que a gente faz com o bolsonarismo como um modo de e vida? e aí o, o Lula não consegue dialogar
4: com
6: essa gente não
1: não, então e, aí não adianta. E é muito mais profundo e muito mais sutil que isso. A gente está falando desses é, casos que fazem... Não, 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 é, 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 é o que eu tô falando. É, que você... A estrutura
6: impede é, 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 ele é, dialogar. Se assim, ele não, não mudar a estrutura radical... Aí Exato. volta pro ponto. É... Se ele não mudar radicalmente essa estrutura, e aí a gente tem que entender que não é ele que vai mudar radicalmente é essa estrutura, porque ele não tem poder como indivíduo de fazer isso, isso vai continuar sendo um sintoma permanente. Sim. Porque, na verdade, não é novo. Não é novo. A gente vive esses ciclos, é, pensando o Brasil, né, de é, 509 anos de invasão. É, pensando nesse sentido aí, o que a gente vai vendo são ciclos. Ciclos do que pode vir à tona, do que fica uh, suprimido por um tempo, depois volta à tona, fica legal de novo, aí depois volta a ilegalidade mas permanece, porque há sempre um aval para existir, porque a estrutura, ela é baseada numa regra, que é espoliação. E para ter espoliação, você tem que ter morte, você tem que ter fome, você tem que ter a, a violência cotidiana, você tem que ter o medo que habida, habita todos esses espaços. Isso não vai mudar a um cara indo lá e falando, não, gente, eu vou fazer com que nesse Brasil, novamente, as pessoas que passam fome não passem mais fome e o banqueiro fique mais rico.
1: É isso. É isso. Inclusive tem que acabar o banqueiro.
6: Então, é uma das coisas que a gente tem que abolir.
1: É. É, vamos abolir o banqueiro e vamos abolir esse bloco vamos passar pro cal da semana. Caô. No Rio de Janeiro, é assim. O governo concede a administração de um modal de transporte público, compra todas as conduções e não aplica qualquer tipo de sanção quando a desgraçada Supervias tira 40 trens de circulação sem nenhum plano de contingência. Existe negócio melhor no Brasil do que administrar uma concessionária de transportes? Daniel, você fez um trabalho de, Concluindo de curso sobre uma isso. Uma
0: monografia de um aluno de graduação... De, de repensão, um bom aluno de graduação. É. Ele tem é um
6: problema com a autoestima acadêmica das pessoas, né?
0: Não, mas a questão é isso. Foi uma privatização de bilheteria. Né? O, todo, todo o investimento é, de capital é feito pelo Estado, que, que compra a composição, que garante a, o negócio. E a gente vê no dia a dia, agora é uma situação de crise, mas no dia a dia a gente vê que o, a AG Transp, que é a agência de serviços concedidos, é cagueando quando aplica multa, concessionário concessionária não paga e fica por isso mesmo. né? Ah, o desprezo pelo, pelo, pelo usuário, pelo bem-estar do usuário, pela qualidade do serviço, é total. Era na época do governo Marcelo Alencar, quando privatizou. Isso que eu ia falar,
4: foi Marcelo Alencar, né?
0: Foi em 97 a privatização, a Supervia assumiu a concessão em 98. Por 35 anos, não é isso? 35 anos. Acho que era 25. 25 acho que era 25. O Cabral já 25, com a empresa espanhola que comprou na época. No governo Cabral, que teve uma freada de arrumação em todas essas concessões, a da Barca também... É...
1: Estranhamente, a Adriana Unselmo uma advogada para todas elas? A Adriana Selma, a mulher do Cabral?
0: Passou tudo para o Grupo Odebrecht. Né? Então, a...
1: Ah, a Barca está na CCR.
0: Não, isso, isso, isso. Era para quem que é de empreiteira também, né? É, de empreiteira. Todas né? as grandes empreiteiras é fatiaram, CCR fatiaram Correia, não sabe. o sistema de transporte do Rio de Janeiro com a desculpa de que tinha que ter capacidade de investimento. Não sei para quê, porque não investe, né? É... Mas tem que ter capacidade. Tem que ter capacidade Não falou que tem que ter investimento. E a, a, a Supervia, a Supervia, foi parar no, no braço de transporte da Debrecht na época, né? O Debrecht Transport. E, e é original. Ah,
6: ficou chique, né? É, em
0: inglês, é, é, é original. Original. sempre tem isso. E, e a...
1: aí pode dar no no passageiro
0: exatamente. A Chicotada não lembra se foi antes ou depois da Foi depois, da crash, foi, foi,
1: foi. A Chicotada é tem A Chocotada tem 23 anos. Não, não, não. Não, não. não. Emadoureira? 2008. 2008, Madureira 2008, 2009. Que isso, é isso, gente? 2008? Você que
5: perdeu o santo tempo. Então tem mais de uma. Tem mais de uma. É bem provável. Não, não, dois por dois. A Chocotada do aquele
0: que entrou no TJ tem uns 10 anos já. 2008? Que isso, gente? Mas enfim, aí o Vito seu é questionado sobre a questão de ter 40 trens que é 20% da frota? Ou ah, não, a gente bota mais ônibus que não é responsabilidade dele, do é município do Rio de Janeiro. Só os intermunicipais são responsabilidade do Estado, que o Detro não fiscaliza. E ele falou isso, deu a manchete. E ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo, que ninguém vai cobrar depois, se teve ônibus ou não teve ônibus. O serviço de trem, é preciso dizer, que nos últimos anos tinha melhorado um pouco a partir da, da chegada desses trens, dos trens chineses, Sem que não. aumentaram a capacidade. São trens com relativa qualidade, de conforto. E, e tal. Então, eu, eu deixei de ser um usuário diário, mas sou um usuário eventual quando vou na, na casa dos meus pais. Bom, tanto no meu uso pessoal, quanto das pessoas com que eu converso, tinha melhorado a frequência do, do trem. E, por causa disso, os ônibus que faziam serviços de longa distância dentro do município do Rio de Janeiro, que eram bastante frequentes há 10, 20 anos atrás, desapareceram. Tem linhas, ainda mais no governo Crivella, que tem, quem, quem anda de ônibus no Rio de Janeiro sabe que piorou absurdamente nos últimos quatro anos. Tem linhas que Simplesmente desapareceram. Não tem mais a linha que fazia Campo Grande, centro da cidade, via, via seletiva. Acabou. Não passa. Quando passa um ônibus por dia, ninguém espera ela para chegar no Rio. Ou você vai até o centro de Campo Grande, até o centro dos bairros da Zona oeste, que são bairros imensos, pega o trem, faz a baldeação e pega o trem, gastando mais dinheiro, ou você pega o Frescão, gastando ainda mais dinheiro. O frescão, para quem não é do Rio de Janeiro, é o ônibus de tarifa diferenciada, né? um ônibus de estilo de turismo, que você paga cinco vezes o valor da da tarifa normal.
5: reais o mais barato né? Exatamente
0: E a uberização resol, Resolveu entre aspas o problema da classe média Que geralmente numa cidade como o Rio Na cidade brasileira em geral Não mora longe do trabalho Então você está sempre a, a distâncias de 5 a 10 quilômetros Então você vai pagar preços Razoáveis para um bolso de, de Classe média Seus 15, 20 reais para chegar no trabalho Que para um salário de classe média pô, Pesa mas não pesa tanto e a população que mora longe do trabalho se ferra cada vez mais.
1: Pois é, é, essa semana até o Orlando lá do Benzino ele fez um fio justamente sobre como é difícil ter uma vida social, muito bom, e como é, e como é difícil morar longe das coisas por causa do transporte assim. É, o Brasil em especial, o Rio de Janeiro é talvez uma, excess, uma micro, não é digamos uma exceção porque a maioria das pessoas que têm renda inferior no Rio de Janeiro também mora, mora longe do centro mas por causa das favelas existe algum, existe um... alguma parte da população que mora perto dos serviços sim. mora em morros do, do, da zona sul do centro da, do, do da, são caros da, em relação aos morros da, da zona norte sim hum, até tem a, uma
5: outra que tem uma um... São é uma morro completamente diferente. É muita dinâmica social, é, o, sim. O morro, no morro do Cantagalo é completamente... Mas é mais completamente... é e... Sim, mas, é o o, mas o morro do Cantagalo é completamente
1: diferente do morro do Engenho da Rainha. É, sim, é sim. totalmente a favela
5: diferente. favela do Barbante,
0: Campo Grande.
1: Inclusive, tem amigo meu que fez uma mestrado, a gente pode trazer ele um dia para falar sobre isso, é, sobre essa diferença. Mas, enfim, o que, o que acontece é que, assim, o, as, o transporte acaba sendo um, um ponto muito fundamental na vida da maioria das pessoas, porque, assim, aqui no Rio a gente sabe... O trem está é, é, muito ruim agora, por causa que tirou 20% da frota, mas historicamente, ele é, sempre foi ruim. Ao, ao ponto de tipo, muita gente que mora, dependendo de onde mora, não vale a pena voltar para casa. E não as pessoas, chega, não consegue e as pessoas, em casa. As pessoas moram na marquise durante a semana para poder trabalhar. E não é pouca gente, não. E não, não é, é pouca gente, gente, não.
0: E o trem acaba cedo. 10 é, horas da noite. Acaba não cedo, 10 horas da noite. Você não pode ir num cinema depois de trabalhar. Não, mas
6: essa ideia. A ideia do transporte público é ele simplesmente te levar para o trabalho e te trazer para o trabalho, porque essa é a única função. Se você é trabalhador, você tem que viver para isso. você não
0: pode pegar um cinema. Você
6: não tem mais nada. É uma reclamação muito frequente. Tem lá no sítio Federal que, tipo, a galera que mora nas regiões administra administrativas, né, distância do plano piloto. Cara, não tem metrô num horário que dá pra você dar um rolezinho, não tem. Fora que boa parte da, do ser federal nem tem metrô. Mas tem um estudo, ai, que agora eu não vou me lembrar, o pessoal vai me matar, porque são pessoas que eu conheço, que me mostraram esse estudo e fizeram o estudo, é, mas em São Paulo, mas jogar no Google dá pra ver. E que mostra que, por exemplo, majoritariamente mulheres negras não têm vida social ou não deixam de visitar parentes. Deixam de ir fazer consultas em hospitais Porque ou não tem transporte público Acessível espacialmente Ali no redor Ou, e, ou, e, ou esse transporte público Não é acessível financeiramente Para essas pessoas Então você não tem vida para além Estar no trabalho
5: Isso, porque o, o, o transporte público Ele não existe no, no Rio de Janeiro na, na, Nas cidades brasileiras Ele não existe para os seres humanos que, que habitam naqueles locais Ele existe para a lógica do capital Ponto. Não é à toa que o metrô no Rio de Janeiro, por exemplo, só funciona 24 horas no carnaval porque é um período em que a cidade está cheia de turistas que circula. Ano de... Novo também. Que... E Ano Novo, porque... mas mesmo assim, o Ano Novo é mais restrito do que o Carnaval. Tem que pagar aí, tem isso, assim, isso, ah, isso, que pagar
0: antes. A lógica do metrô 24 horas é o desfile da, isso, o desf... Marquês, de desfile da Marquês de Sapucaí. Isso, desfile da Marquês de Sapucaí. É
5: isso. E essa, só essa feira por causa... não tem desfile de Sapucaí, não tem metrô. Só por causa disso. E aí, durante o... No, né, fora dos, cinco, do, dos dois dias de desfile na Marquês de Sapucaí, os dias de Carnaval, os quatro dias, porque coloca aí o grupo de acesso também e tal, fora isso... Né, se você passar mal de madrugada e não tem um carro e não tem dinheiro pra poder pegar um Uber Azar pra poder ir pro hospital, você morre de casa. Porque não é o papel do, do metrô Rio funcionar de madrugada pras pessoas. Né? E a desculpa que se dá é que é mais absurda ainda. Né? O metrô não funciona entre meia-noite e seis da manhã porque
0: não dá lucro. Porra!
5: Não o é objetivo que... do metrô não é dar lucro. Não é dar lucro Porra! Cara.
0: Essa deveria ser a lógica. Mas mesmo que fosse... Antieconômico operar um sistema também do metrô de madrugada, posso, posso entender, você tinha que substituir isso com uma rede de ônibus noturnos que, que fizesse o papel. Mas não é
4: integrado. Não, não, não tem que fosse integrado,
0: etc. E, é, e essa questão do acesso à cidade é muito importante, que a, que a Sabrina falou. Você falou no início do programa do Domingo é Dia de Cinema. Sim. Está né? tá de graça agora. Era R$ agora é gratuito. O cara que mora na estrada de Adrianópolis, em Nova Iguaçu, ele tem que pegar um ônibus. Da estrada ah, de Adrianópolis ah, até o centro de Nova Iguaçu, que deve ser uns R$ 5 reais, um ônibus interno, que deve passar de hora em hora no domingo. Ele Nova tem que Iguaçu, ele tem que pegar um Nova papavuna. Nova Iguaçu, ele pega o trem, que Pode... é 4,80, 4,70, que está agora. Digamos que o trem é. esteja funcionando, que ele sai o horário do trem. De... Ah, mais uma hora até a central. Na central, ele paga mais 4,30 do metrô. Do, do metrô. Pra saltar em Botafogo. Então Isso. a gente já tá com. Um,
1: dois, Oito, três, sessão, reais. Do, Que Quantas horas a sessão, Fagner? Nove, nove e meia da manhã. Você pode fazer as três da manhã
5: Não, não nós. Nós temos um ouvinte que também é padrinho, que é o Fim Vitão. Que dá Que é o Vitão. Ele é padrinho, é ouvinte nosso, já esteve junto de nós várias vezes. Ele mora em Santa Cruz, né? Campo Grande. Campo mora Grande. em Campo Grande. E ele costuma ir, sempre que ele tá no Rio, nos fins de semana, ele vai no domingo é dia de cinema. A sessão é nove e meia da manhã, ele sai de casa às seis da manhã pra chegar de Santa Cruz. E,
1: Sim, e não é tão longe assim, direito, são
6: Cara, isso é um cálculo 60, de tempo Brasil. muito básico. Quando a gente fala muito assim, ah, é direito à cidade. Tudo que a gente está falando, a gente está falando de uma questão de tempo. Quem tem tempo, quem não tem tempo. E não por acaso a teoria do Marx, a teoria do valor do trabalho é relacionada a tempo também. Quem compra o tempo de quem? O tempo de quem para produzir o quê durante aquele tempo com qual nível de eficiência e produtividade. né? Então a gente tem, é, real, realmente a sociedade, quanto mais desigual, é a gente tem pessoas que têm mais tempo e pessoas que têm menos tempo. Sim. E aí, e aí vai perdendo um tempo. Eu sempre penso muito sobre isso, assim, quando eu comecei a colocar os áudios do Tese 11 via podcast. É porque eu vejo assim: a galera tá gastando tanto tempo em transporte público que o podcast acaba sendo assim, o que, o que tem pra fazer no transporte público, né? Então, ei, você que tá ouvindo lá do B do Rio, você está no transporte é público, isso. você tem que entender completamente o que tá acontecendo nesse rolê. É e é o, o que, que você faz com o seu tempo quando a cidade está estruturada para que você não, consegue, não consiga aproveitar o seu tempo de, de uma forma que seja de acordo com as suas prioridades. Você pensar o seu dia e falar, eu quero fazer isso, isso e aquilo. Aí a pessoa vê assim, não, não dá pra fazer tudo isso porque eu vou gastar tantas horas e tanto dinheiro... Fazendo essa é outra maneira. E só para mencionar: o estudo que eu estava falando é da Rede Nossa São Paulo. Então, quem ah, quiser olhar sim, no site, né? é sobre metade da população paulistana deixa de visitar parentes e amigos por causa do preço da tarifa Isso do é ônibus. E quem
0: louco, não é? tem tempo pra ir no cinema depois do trabalho, não tem tempo pra fazer reunião política depois do é, trabalho. Exatamente. Eu eu tem tenho, tenho, cabeça, né? Eu eu acho, tenho... que essa, eu, eu, eu... acho que
6: conta muito
4: essa, a questão do estresse. Eu... Que As a pessoa eu... saber
1: que são três horas pra chegar em casa o cara fala, porra, não vou ficar. Eu tenho um exemplo.
0: Eu tenho exemplo eu tenho... Ideia. Tenho... Grupos de mobilização e discussão política no trem. Tem o vagão dos evangélicos, tem o vagão da macumba
4: e tem o vagão do o pessoal faz aniversário
0: em ônibus, né? Aquela então hoje
6: a reunião de militância Exato. era para definir e tal. Terceiro
0: vagão do Japeri h 1743.
6: Eu consigo ver uma vantagem nesse processo. Sabe que essa reunião de, de militância aqui é assim, é interminável? Ah, dessa vez vai terminar, quando na todo hora, mundo chegar no seu vai...
1: ponto final. Exato. Chegou no Japelida,
6: acabou. Acabou, gente. Ah, não conseguiu definir? Se Pedro vira, vai se descer se o Comendador
0: Soares aqui, a gente precisa tirar essa resolução <risos> até lá. Tá é
5: aí, ó. Tá aí, fica a dica aí, hein. É, e é bom, a gente tá falando de transporte, ainda em transporte, é, essa semana teve a delação do fim do mundo aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se vocês acompanharam por causa do eu feriado. Não mais Tudo paz, Eduardo paz. que já Eduardo Paz, que ouve o programa, né? O Eduardo, Vinte, Eduardo Paz O do lado do B do Rio,
1: segundo ele. Sabe, né? pior que é mesmo. Porque é... o rapaz. Os dele devem ouvir, pô. No evento da nossa parada, ele tava. Alguma pessoa. Eu come... na mesa, assim, A pessoa né? comentou comigo que o Eduardo Paes comentou com ela, uma coisa do programa do programa passado, assim, nosso. É, então Alô, Eduardo Paz, é que mesmo. Então,
4: Pega esse dinheiro aí que tu ganhou da, da, do, do ônibus, pô, bota no padrinho lá do B, porra.
1: 27 é, é, é é... milhões, é, porra. Então, essa
5: porra aí pra é, gente. Né, essa delação que aconteceu aí, engraçado, eu fiquei fazendo... Eu, eu fiz o fio, né? Eu fiz o fio dos nomes dos delatados, né? O acho que o presidente da Fed Transporta, a pessoa da delação eu Teixeira não. eu acho que foi, acho que ele 20 anos é, ele fez o ele fez a delação <risos> e ele foi falando <risos> todo empresa, mundo porra. que recebeu ele foi falando todo mundo que recebeu propina é, nos últimos sei lá 20 anos no Rio de Janeiro com relação à questão de transporte e aí é, falou no Júlio Lopes que é secretário foi secretário Sério? É, não é. Júlio Lopes é, para quem, quem não lembra, o Júlio Lopes foi secretário de transporte no Rio de Janeiro ele foi no, o, governo, Cabral. no governo Cabral ele foi o homem que culpou o motorneiro de Santa Teresa naquele acidente gravíssimo que matou algumas pessoas inclusive, e, inclusive um o motorneiro coletivo. que é, é ele, na verdade ele foi um herói porque se ele não morresse, morreria todo mundo né? ele salvou a vida ele foi nós fora né? sistema
1: por mais de cinco é. anos e voltou custando 20 é, reais. Exatamente. 60 centavos e, e, não, esse cidadão, e não tem as mesmas linhas. E agora.
5: esse cidadão Júlio Lopes culpou o motorneiro? E esse, cidadão, é crapo, e esse cidadão Júlio Lopes, vale ressaltar, Durante toda a sua carreira política, pertenceu ao Partido Progressista, que antes era Partido Progressista Brasileiro, depois virou Partido Progressista, que era o partido desde sempre de ninguém mais, ninguém menos que Jair, Jair Bolsonaro. Bolsonaro. É. Né? A Só... propaganda dele vinha logo depois do de era Exatamente. Era, era, sempre, era sempre Eurico Miranda, Jair Bolso... Eurico Miranda, Jair Júlio Jair Lopes, Lopes Lolo... e Jair, Jair Bolsonaro. É. Era sempre um essa trio, tríade. Um trio maravilhoso. É, né? Era sempre essa tríade. É bom a gente frisar, dar o nome aos bois e colocar cada um no seu quadrado, né? Júlio ah, Lopes pertenceu a essa figura, a esse partido. Outra pessoa, outro, né, que foi delatado obviamente, Antônio Garotinho, é, Luiz Fernando Pezão, Sérgio Não. Cabral, novidades. Só novidades. enfim, todo, o Jorge Pisciani, o, o atual presidente da Câmara de Vereadores, que é o, o, é o, Jorge, o, o
0: Felipe, Jorge
5: Felipe, o Paulo Melo, enfim, toda aquela, toda a corja do, do PMDB Chico de Maia. sempre, né, foi delatada, né? É... E aí eu fui, faz... eu fui fazendo um levantamento tipo, porra, ele última eleição, penúltima eleição, para penúltima eleição de pre... pra prefeitura do Rio de Janeiro, porra, o único cara que não está delatado aqui foi o candidato da esquerda. Penúltima eleição do, por último, único cara que não está delatado aqui é o cara, o candidato da esquerda. É... Última eleição, o Crivella também está na delação, inclusive. Última eleição para prefeitura. O único candidato que não foi delatado aqui é o candidato da esquerda. Puta que pariu, cara! Só o candidato da esquerda que não está, que não tá delatado. E a esquerda que é o antro de corrupção nesse país, né? A esquerda que é o antro de corrupção nesse país. Eu fiquei fazendo esse exercício enquanto eu assistia a minha cota de tortura diária. Lembra, do do RJ, que durante a campanha
0: de 2016. É, uma das propostas da campanha do Freixo na época. É, ridicularizada amplamente na imprensa era a proposta de uma criação de uma empresa pública de transporte. Isso, que é criar mais custo para o município. E não era nem uma proposta radical. Como em São Paulo. Não era não uma era empresa um para zero. operar. É. Não era uma empresa nem para operar um sistema pago. É. Era uma empresa para organizar o um sistema e coordenar a ação das empresas privadas que operam as linhas concedidas como existe em São Paulo, era criar como existe uma, em Curitiba, era criar uma ANAC, comunistas.
4: Um, é. como existe pra, da,
0: do em Belo Horizonte, como existe nas principais regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, empresas públicas que organizam o sistema. O Rio de Janeiro não tem isso. No Rio de Janeiro, o papel de organização do sistema é feito pela FETransport. É. Quem que é um sindicato? Quem é um sindicato patronal? Quem administra <risos> patronal. o o RioCard, que administra um sistema de, de RioCard que adianta as passagens para as empresas, você paga antes, ou seja um negócio da China, você paga antes em dinheiro, é, você aceita cartão agora é moderno, só de débito então, que, a, que a tarifa é menor é operado diretamente pela Transportes. Tem, tem a sobrinha gostosinha, né? Oh. Isso, isso, isso aí rola no mercado financeiro. A sobrinha é, em São Paulo, Em São Paulo, por exemplo, é a, a empresa de transporte de metropolitanos. Que o Dória que tentou opera,
1: vender, não conseguiu.
0: Exatamente. Que opera o, o bilhete único de São Paulo. Rio de Janeiro quem opera é o Sindicato
1: Patronal. Pois é. Quem opera é o Sindicato Patronal. E vamos manter vocês atualizados sobre questões de transporte. Estamos devendo um programa só sobre isso. Ah. Mas vamos passar para o bloco Saramandaia. Gente, não perca a cervejada lá do B no Rio, no dia 7 de dezembro, a partir das 21 horas, na Casa Porto, no centro do Rio. Se organizem para ir. vai de Uber, vai de U. VLT perto. Se perto. Se organizem, o vídeo for de carro, vai em grupo.
6: Vocês podem falar que vai de Uber, porque eu fui massacrada no Twitter, porque eu falei que eu usei Uber um dia.
1: É, mas você é mulher. Aí ah, você, é, você, você, você não pode. É. Mas a gente pode falar essas coisas. Não dá nada. E a uberização é uma
0: merda, mas o trabalhador tem pouco velocidade. É, é olha só, se alguém, tá lá, só alguém
5: que vier encher meu saco. Não pode. eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, o ônibus é precário, o metrô é uma merda e eu pego o Uber sim, quando Cara, eu preciso. Até porque sábado nem tem metrô. Caralho,
1: né, Direito,
0: nessa hora. É. Ué, você então, assim, e a Julie, duas passagens de metrô mais duas passagens de VLT, porque o VLT não integra com o metrô. Não integra. Você vai gastar mais ou menos, você vai gastar de Uber do seu caso até o... o sim.
6: Não, eu fico muito puta no rolê porque assim, eu tenho fibromialgia, gente. Sou uma pessoa que... Parece ser extremamente saudável, né, olhando por fora, mas tô per já perdi a conta das vezes, quantas vezes eu passei mal em ônibus, em trem, e eu não tenho direito a um assento. Porque a minha condição, ela não entra nas regras ali. E aí eu já cheguei a desmaiar dentro de um terminal de um ônibus e tudo tipo, mais. O trava tudo? É, eu vou tendo dor, vou sentindo dor, 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 até o momento que eu desmaio. Ah, é, é só, só isso e aí já, É, desse jeito, e aí já aconteceu E assim, eu sozinha, desmaiar e tal Então assim, quando eu tô tendo que trabalhar Feito uma louca, eu tento me deslocar E eu pego o que tá mais fácil pra eu pegar Se é pegar um Uber, pega um Uber Se tiver um táxi e o motorista for legal, der pra confiar Porque não é o caso, sempre né? Eu pego um táxi A gente
1: tenta mais assim. isso, a pessoa não conhece táxi do Rio de Janeiro né?
4: Essa carteirinha de comunista da gente
6: Também pode caçar, foda-se
1: No Rio tem
0: táxi Rio, mas você vai ser que Você consegue um táxi a preços similares do Uber, dependendo da hora, mas você será submetido ao debate do momento da Rádio Tupi. Eu,
5: eu, eu, eu acho assim, <risos> é isso, isso é meio óbvio, né, cara? Eu, é óbvio que eu privilegio transporte público e eu milito pelo transporte público de qualidade e A gente transporte de qualidade de e gratuito. Pra todo mundo. É óbvio.
0: Minha luta só é. De é Mercedes, essa. Só vou trabalhar de Mercedes. Gente, mas motorista. é um
6: rolê meio socialista de iPhone, que agora
0: conto... eu Ai, Uber, total, total. E tal, O pessoal
6: não entende o que é você tá submetido a um sistema, que há um fato social, total. que aquele sistema total. opera Zarina, daquela você forma. Você pede
0: Uber pelo seu iPhone? Eu
6: peço Uber pelo meu iPhone, <risos> cara. Vai, ter ca... é. vai ser cassação é, geral. É, esse, nesse episódio, de particularmente, vai ter várias coisas que a gente falou que vão pra, pra fios específicos no Twitter, né? Grandes re revelações, <risos> Wikileaks do lado B do Rio. <risos>
1: Pois é, né? E ainda... É. Mas, Mas assim... Só, você
5: estava fazendo a, a, a... Não, eu vim... De... Da, da... Não, já fiz. Já, só só para
0: explicar para a galera... Depois gente explica de novo.
4: É... Enfim, a gente mudou o formato dessa vez, né? Normalmente a gente faz cervejada em local aberto e não é um local fechado para nós, né? Não, não é um local reservado para nós. Não tem lista, não tem é, nada. Apareci... Então, assim, a gente quis fazer diferente. Primeiro porque agora a gente está é, maior né? do que nos outros anos, é e é uma forma da gente se integrar mais com os ouvintes, né? Então, assim, é, eu vi o pessoal comentando, né? Pô, mas tem que ser aberto. Porque até
5: isso, o nego, que é
0: Família de festa dos outros.
5: É. é só só para as pessoas terem uma noção, no, na última cervejada que foi no Chimeninho, né? Teve gente que foi para a cervejada, mas estava cheio, não, não, che ficar. não chegou perto da gente, não conversou com a gente, não se apresentou e a gente só ficou sabendo nas redes sociais depois. Então a gente fez fechado agora, inclusive para que as pessoas que cheguem lá estejam obrigadas é. a conversar com a gente. Pois é, é para a galera, ter, vai ser de fato a galera
4: que ouve o Lado B, que gosta, que segue a gente, enfim. Então assim, para gente acho que é legal, vai ser legal nesse ponto. né? É, e aí o, a questão do horário... É o horário que a Casa Porto conseguiu para gente. Infelizmente, a gente queria fazer mais cedo, porque seria mais fácil para todos nós. É, mas, enfim, vai ser à noite. Mas, assim, vai ser de 9 às 2 da manhã. Ou seja, quem quiser, pô, preciso ir cedo. Vou de 9 às 11 para ir embora cedo. É enfim. aquela
1: coisa, por exemplo, eu vou ter que ficar até final porque eu sou panelista... Não vai ter barca pra minha casa, porque a barca ficava meia-noite. E é. eu vou ter que, a gente sabe vou ter que, que fazer que não... o quê? E não tem passa ônibus lá para mim. Eu vou ter que pegar um Uber é, não para a casa simples, também. assim. É vou ficar simples.
0: na Candelária esperando 100 às 2 da manhã. É ótimo. Eu, eu nem vai com... acontecer nada comigo. Combine,
4: <risos> com, combine com os amigos, a galera que ouve e tal. Porque, assim, é, é, para facilitar a questão de transporte, para dividir, para não ficar muito pesado. a gente que mora longe. É, não é o ideal, mas acontece, já diria o, 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 a figurinha. Não é o ideal, mas a gente, é uma, a gente vai testar esse novo e formato. Para os
0: resistentes, eu recomendo se organizar em Uber para ir para o Vaca Tolada até 5 da manhã, porque aí já voltaram a circular os ônibus.
4: Exato, então assim, também tem isso. A galera quem que, tem que, figa de aço, tá logo ali. Resistente. A galera que gosta de beber, esses caras aí que ficam bebendo, que a cachaça também é um problema. É, a galera que gosta de beber vai ter depois e tal, enfim, é uma, acho que é uma oportunidade legal, dá para a galera se organizar. E vai abrir essa exceção aí desde sábado à noite. É, muita gente que trabalhava sábado falou, pô, mas aí sábado de tarde eu não posso. Então, enfim, não vai agradar todo mundo sempre. A gente vai testar esse formato. Lembrando que a Casa Porto é um local de muita resistência. O dono é um cara de esquerda. É, e a gente, a gente quis privilegiar isso também, porque está na moda, esses lugares assim, resistentes, né? Como o Bar do Omar também, no Santo Cristo, enfim, outros bares. Então, assim, acho que a gente vai fazer num lugar que, que representa muita gente. Vai ser bem legal. Então tentem comparecer aí, de um esforcinho extra para comparecer. Eu vou botar o preço, o cardápio, nas redes sociais. Não é dos mais baratos, mas também não é nada inacessível. Então assim, dá para ir, dá para se organizar, dá para fazer o um negócio legal. Eu acho que vai ser bem legal só a gente. né? Então vai ser algo bem sectário, porque a esquerda é sectário.
1: Nós somos esquerdas sectários do álcool. É, voltando ao <risos> bloco... É, depois de muita briga interna, intriga e uma profusão de áudios e vídeos para tudo que é lado, finalmente o PSL rachou além do ponto de reparação. Bolsonaro então decidiu criar um novo partido, cuja logomarca é pra lá de sugestiva e freudiana e seu lema ainda mais, Deus, Pátria e Família, o mesmo da ação integralista brasileira. Sabrina, o que ainda falta para a mídia brasileira tratar o governo no poder como fascista?
6: Eu noto que tem alguma parte da mídia brasileira que está te tentando, só que ela não consegue fazer isso propriamente, porque ela não consegue assumir a sua responsabilidade nesse pacote. É isso. A sua responsabilidade nesse rolê. Os monstrinhos que ela mesma criou, né? A um gente... abraço, Vera Magalhães. Não, a gente olha assim, o rolê, ai, porque agora, nós tá vendo a Veja estar contra o governo Bolsonaro? A Veja criou o governo Bolsonaro, cara. Foi isso que fez. De onde veio, assim, o que é aquela galera raiz que odiava o MST, né? Veio tudo da Veja, veio tudo dali. Então, a gente tem que ver que, assim, a dificuldade que existe é porque eles ainda estão fazendo jogo. Inclusive, é a galera que tá empurrando já a moderação para 2022. É isso. Então, para eles uh, empurrarem a moderação, eles têm simplesmente de tratar o governo como um governo desequilibrado de extrema-direita, que não está fazendo bem para o país, mas não podem dar o nome das coisas, porque falar mesmo que é um governo fascista implica em falar que é um governo capitalista, anticlasse trabalhadora, racista, que tem tudo isso como elementos que eles estão favorecendo a conta-gotas através de outras candidaturas.
4: É, até só para falar sobre a questão da mídia, achei interessante porque na quarta-feira, na, na terça, na verdade, o Rodrigo Silveira, o Deputado covarde, racista. Teve
5: Daniel
1: Silveira? Daniel né? Silveira. É, confundi... O Rodrigo é o outro. O Rodrigo, confundi com é, o com com um marido, com é.
4: Rodrigo, Com, outro, com, com o, o outro um amigo, o Amorim. É. Amorim. É, é... Ele foi racista, a fala dele é racista, né? A gente já até falou sobre. E o UOL colocou lá, né? O UOL foi bem, foi bem incisivo, como poucas vezes eu vi um, um, uma mídia hegemônica ser. Vou lá hein? Fala, racista, né? Porque assim, a gente vê muito, ah, em polêmica, cria polêmica, cria isso, cria
6: Acusado aquilo. de racista, é, deputado. Tipo, é. deputado igual, polêmico.
4: E o não. O UOL botou lá em fala racista. Parece bobeira, mas não é. Porque, assim, a gente precisa.
1: É, até, e, que, até porque tem muitos sites que tem paywall e as pessoas não leem a matéria. Exato, As pessoas já
6: não liam matéria antes. É, Exato. Agora é impossibilitado financeiramente de ler matéria. Então, assim,
4: o, o título é, a importância do título dá, dá nisso. E a gente precisa deixar as coisas. E aí a gente sempre fala nisso. É o nosso, como o Fagner bem diz, é o nosso inimigo de classe. A gente precisa, a gente precisa deixar isso bem claro, né? A gente está vivendo... É, é, são racistas e eles são de extrema direita. Isso precisa ser sempre dito, né? Porque não é dito. Parece óbvio e, às vezes, a gente... Até outro dia eu ouvi o pessoal criticar o Felipe Neto, que o Felipe Neto estava dizendo um monte de coisa óbvia e tal... Eu falei, cara, às vezes a gente precisa.
1: Mas ele atinge um outro público também. É, né? não, a gente
4: precisa dizer o óbvio, velho. E se tu tiver, o Felipe Neto, vai ter que dizer, mas eu quero. Hoje que... é vantagem. É, pois é. Então, o e Felipe agora? O Felipe
6: Neto vai Hulk 2022, tá? Ah,
4: já falou. Então, 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 assim, não, 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 não tô passando para é, então,
6: não. não, mas assim, é porque eu entendo a galera que tá chegando através dele. O problema é a nossa galera, que é uma galera não. que sabe melhor é. das coisas, batendo palma do sentido. Ai, finalmente não. alguém não. falando isso. Vocês estão é, loucos? Isso, finalmente isso. alguém falando isso? O cara distribui
4: dinheiro aí. 500 é, é, contas,
6: é, assim. é, manda o um PicPay lá para ele é, do lado do é, Pedro do Rio. É, gente. Mas é, cara, o, no, o... a não tem isso. alguma coisa muito curiosa ocorreu, Porque, pic, justamente PicPay, né? Eu nem sei. É. Que é isso. Daqui a pouco vem ele, a ele propaganda. É garoto, pic... Ele é garoto propaganda do pic... é. PicPay. Não, sério, não falei. É que Pay claro. é tipo um PayPal. Porque
0: brasileiro. ele não fala assim, bota na tua é, tipo conta, isso. alguma coisa é, assim. Ele fala, passa seu PicPay, É um aplicativo que você faz transferência direta. Pessoa, Cara, isso pessoa deve pessoa. ser mega
1: um esquema de pirâmide, não, né? Mas não, não, vamos não isso aí tá é é
4: divulgando, parado. É, Enfim, só pra... é... não, aqui eu ia falar sobre o, sobre o PSR, mas pode, pode falar, Fábio.
5: Não, só para dar que num. Óbvio que o nosso programa não tem break news, break mas. News. Eu, mas eu acho que esse tipo de informação vale a pena a gente dar, porque não sei se isso vai sair em vários lugares, não. Porque, né, depende do lugar. Mas é uma informação grave que a gente acabou de receber aqui: o Juliano Medeiros, que é o presidente do... nacional do PSOL, escreveu que o o presidente do PSOL em Chapuri, que é a cidade de Chico Mendes, acaba de ser barbaramente assassinado. Eita! Né? É, da Silva Conde era seringueiro e candidato a vice-prefeito pelo PSOL. Que então, isso? eu não sei até que ponto essa, essa informação ela vai ser divulgada é, na, na, no, na, nos nossos inimigos de classe né, da, da mídia corporativa. Porque Chapuri, embora seja enfim, a cidade de Chico Mendes, isso tem um apelo e... Né, Pode ser que seja divulgado de alguma maneira, mas se não for. A como gente, vai ser? É, né? E como vai ser? A gente já está falando aqui. Então é um tweet que o Juliano Medeiros acabou de escrever, né? o, o Josimar, companheiro seringueiro, barbaramente assassinado, né? num governo que tem incentivado cada vez mais o conflito no campo. Ele é? foi
6: candidato a vice-prefeito can também. Ele é, foi candidato a
5: vice-prefeito. Fundou o
6: pessoal em Chapulí.
5: Isso, então fica a informação aí. Vocês podem voltar ao bloco. Eu só achei importante a gente falar, não, não, porque eu não sei se isso será falado em outro lugar.
4: Não, fundamental. Sobre, sobre, o, sobre o, o partido, né? Que o Bolsonaro quer a aliança. É, é curioso, né? Porque eu acho que assim. Acho que ele foi a ideia dele remeter a Nena,
1: né? Acho
0: que não é. Não, a ideia foi é, é, é remeter. É, é.
1: Ah, o Pinho Salgado, porque ele pegou mesmo o mesmo
0: lema. Não, não, e a, o nome Aliança remete à Arena, que era, é, Aliança, que era não a Aliança ah, é Ah, sim, sim. Ele
1: só não pode usar nenhuma referência da UDR, porque isso o João Carvalho já destruiu, né? Você bota UDR no Google, aparece a, <risos> a banda escrota dele. Mas senão ele teria feito a trinca, pro. Agora,
4: ainda precisa ser... Ainda precisa passar no TSE, tem todo um ele tem que juntar, né? ele tem
1: que juntar... É, acho, inclusive... Que a urna não.
0: eletrônica não pode, mas a assinatura Exatamente. eletrônica pode.
1: Exatamente. Urna eletrônica é a corrupção. A assinatura eletrônica, é show. E olha que, assim. Eu sou advogado, eu tenho um sistema de assinatura eletrônica do né, processo eletrônico. Cara, é um token que você tem que tirar, é um saco, e mesmo assim você tem que trocar de dois em dois anos porque ele tem que atualizar a segurança. Então, assim, é um processo chato pra você ter uma assinatura eletrônica segura. Então eu tenho certeza que o TSE não é, porque tipo o cidadão normal não tem acesso a esse tipo de coisa. Quero... E meu token não assina outras coisas, ele só assina processo.
5: Eu quero levar essa... Essa... É tudo específico. Eu quero levar uma pergunta pra mesa aqui, pra Sabrina, pra Sabrina também, claro. É, porque eu, eu acho que é inédito, né? Eu não me lembro de um presidente do de Brasil é, trocar de partido durante seu mandato, né? No, o Collor, que foi o primeiro é, é, tá, pós-redemocratização, pós ele, ele fundou um partido, o PRN. O Itamar um, foi
0: presidente sem né? partido, mas ele já tinha saído é, isso, do PRN enquanto vice.
5: Isso, então, e o, não se filiou é, E o, o PRN nenhum. era o um partido Nanico, que foi criado por ele para poder concorrer, né? O, Governador Ele comprou sobre... um partido, que era o Partido da
0: Juventude isso. e trocou o nome.
5: Isso, o governador Soturno lá de Alagoas. É... Acho que é a primeira vez que o um presidente da República faz isso, né? E eu queria trazer para vocês a reflexão como é que deve ficar agora essa correlação de forças, né? Porque ele tinha o quê? 51 deputados. Dizer que ele tem 30 né? com ele. ele tem... 52. 51% 52, deputados, eu acho. e metade né? parece que foi. E, com e ele. agora ele vai ter, ele perdeu essa metade, é. né? Ele. O que, que vocês acham disso? Eu não parei para pensar ainda a respeito disso. Eu, 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 eu fiquei surpreso de fato dele sair do PSL. Para mim não foi uma. Então. É... Mas uma... Ele,
6: ele sempre foi uma pessoa que entrava no partido, tinha problema com o partido, sim. porque ele é extremamente. O, o Bolsonaro, ele não aceita qualquer tipo de disciplina, né? O cara. Não diria que é, nenhum tipo de disciplina, é, senão ele
1: teria ele progredido é, na carreira. A, né? É,
6: a própria a experiência dele com o Milico demonstra isso. Ele não aceita qualquer tipo de disciplina e partido tem que ter algum nível de coesão. Mesmo um partido fraco, mesmo um partido que não tem um programa de sociedade, de, de direita e tudo mais, ele tem que ter algum tipo de coesão, porque ele tem que ele tem uma estratégia de ação dentro das instituições. Mesmo
1: que seja só roubar, tem é, que roubar organizado. É,
6: tem que ser organizado. Então, ele não é, não, nunca foi muito forte dele. Eu fico imaginando toda a galera que tatuou 17, né, no braço. Não com, vai como,
1: ser mais é,
6: <risos> O que é que vai acontecer <risos> agora? Não é isso, a situação toda. Tô...
1: Ah, mas isso aí eu fico feliz.
6: Vai, vai, vai ser engraçado, né? Tipo assim, aí agora vamos, 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 vamos... Tá todo mundo agora, né? Marcando com tatuador. Preciso reformar Não, a minha po, tatuagem. Po, tomara
1: que o novo, novo número seja... 71, e aí as galera só emende um no final com 71 tatuado, isso é ótimo é, lembrar a questão é que o PSL,
0: ele não comprou o PSL ele alugou o PSL, o PSL tinha é, dono é. e é. aí ele bateu de frente Luciano, com o Bivar
6: não, e tanto é que, que essa Bivar é a, a, briga, a briga com a galera do Livres né a galera do Livres se sentiu toda traída e tudo mais, com a entrada do Bolsonaro no PSL agora resta também essa, o que, que vai acontecer com o PSL com o Livres né? será que vai ter um, sei lá, um reencontro ou porque o Livres não conseguiu se estabelecer como partido, como é que isso vai acontecer Acontecer. Mas o Bolsonaro já tá. Isso pra mim é meio que uma, uma formalização de uma ruptura que já estava muito óbvia ali, Ele né? quer radicalizar o, o movimento,
1: né? Também é, tem isso.
6: É isso. E aí, assim, agora fica um questionamento, né? Lembra que quando ele foi PSL todo mundo assim: ah, é um absurdo, porque não, colocando um conservador dentro do partido liberal e a gente tem que avisar, gente liberalismo sempre foi isso? liberalismo uhum. foi isso, parei com a ideia do liberalismo limpinho, ele nunca existiu e aí, mas agora o que? esse é um partido diretamente completamente fechadinho fascista será que é isso? porque é o que Sim. parece ser
0: a ideia é essa né? é, a, a ideia é
6: estética, essa. o nome a, o, a, as lideranças envolvidas então seria assim o primeiro partido abertamente fascista desta geração política
5: Sim. O, o, pra quem não viu né? teve um quem evento quem não viu a logomarca o, 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 é um cu o, eu, não mas o, o, teve um, um evento o um, um evento de <risos> lançamento do partido a logomarca, é, a logomarca foi montada com balas Sim, Calibris, sim. Igual né? ao Vidicel também Vítcio, tem um quadro de fotografia. O, o Vidicel ganhou um desenho um quadro não, né? uma feito uma com foto. balas de fuzil. Porque a crise do, é. É difícil, ambíguo
6: você receber uma fotografia sua. É, eu encararia com o começo de morte. Eu, <risos> eu encararia com ameaça de morte. Ele gozou
0: sorrindo.
1: A crise é, sobretudo, estática, já diria, o a né hoje. Mas tem uma questão legal que é importante analisada, porque, assim, a reforma do Cunha eleitoral, que é a que vigora hoje ela mudou as regras de mudança de partido. Você, pode, você só pode trocar de partido em três ocasiões. Ou você é expulso do seu partido, ou você consegue, no STF, aprovar que você está sendo boicotado pelo seu partido, ou você pode trocar no último ano de mandato para se candidatar de novo. E aí, olha a teoria do Bolsonaro, que é de uma advogada que deve ter... Que nem a Narcisa Tamboridec, ela deve ser formada em direito pela OAB do Rio de Janeiro né é, nível desse tipo de, de, de direito aí <risos> Pela... falou, isso. falou é da dela deve ser associada à a a Debra. Debra a essa advogada porque ela falou que assim como uma, como esse ano que vem é ano eleitoral então ele pode trocar esse ano
6: porque... Ah, porque ele vai sair da presidência e acreditar a prefeito.
1: Não, não, porque essa... Mas se ele fizesse isso, poderia, mas ele não vai fazer isso, né? Mas, porque, não, é... mas aí
6: demonstra tanto que o negócio é bizarríssimo, Não, a interpretação é. dessa
1: pra, pra advogada... a majoritária não vale, né? Porque assim, a deputados. A interpretação dessa advogada, que é a única advogada eleitoral no Brasil que fala isso, que por acaso é a advogada do Bolsonaro, é, é que não, porque todo ano então pode, né? Porque todo ano é ano de, ou é de eleição, eleição ou ano antes da eleição. É. sim. E aí, só que assim, majoritariamente, o próprio TSE já tem decisão sobre isso, de que como isso, é, um de, isso é um decreto que existe lá de 2008. E como todo mundo sabe aí, todo mundo sabe não, porque isso é um conhecimento jurídico, mas existe uma coisa chamada hierarquia dos, das coisas aí, das leis. E a lei, ela suplanta, tem uma hierarquia maior que o decreto. Então, como, tem um, como teve uma lei sobre isso, o decreto parou de valer e o Bolsonaro só poderia trocar de partido do jeito que ele quer em 2021. Então eu não sei como é que vai ficar isso aí, porque Acho... ele está lançando um partido que talvez, um, não tenha assinatura, não, não seja existir. homologado, e talvez ele não possa ser parte desse próprio partido, e certamente não para 2020. O que gera
6: uma confusão muito grande, porque vamos supor que o partido é homologado, ele passa a existir e o Bolsonaro não pode ir para ele ainda. Ele lança
1: a candidato aos 2020 pelo partido novo Sim. dele, no partido novo dele, mas pode ser partido <risos> novo também, porque, né, porque é. É o... <risos> Também né? Bolsonaro também é é o Bolsonaro. É, então assim, ano é que
6: vem vai ter um monte de candidato do partido do Bolsonaro, mas o Bolsonaro teria que permanecer no PSL. Do PSL ou ficar sem partido. Ele, não pode, ele é, pode ficar sem não, partido. Ele, não pode,
1: ele não pode ficar sem partido, eu acho. Não, peraí. Mas já tá aí, aí de agora um monte de mas, gente vai dar não, não, mas é que a lei mudou, porque a lei do Cunha mudou em 2015 ali.
6: Mas ele não pode ir pra outro partido, ele pode ficar sem partido. Eu não sei se
1: ele pode ficar sem partido. Ele é, tem que é, Esse é um bom Eu
6: questionamento. Tenho. É. Porque é, talvez ficar... ele fique sem partido. Mas ele, se ele fica esse sem partido,
1: ele, fica, ele, mole, não pra... fundo, ele não joga o fundo. Ele joga o fundo dele para ninguém, né? E ele precisa de grana. O fundo grana. dele já não vai para
5: mim. O fundo partidário. Eu acho muito, boni... Eu acho muito bonitinho vocês
1: fundo... discutindo lei no Brasil. Não, mas é porque isso importa para esse caso. Não, mas eu aí, sei que mas você que... acha isso frugal Mas, não, mas o que, o que a gente vai ver
6: concretamente disso? aí é que nada disso importa
1: Não, nada disso importa a gente... <risos> Nada disso
6: importa Mas é interessante a gente ver os desdobramentos sim, claro, De tudo sabia. que não importa mais Óbvio. Eu acho que é isso que a gente É tantas coisas que não valem Absolutamente nada absolutamente nada, Porque tudo pode ser dobrado Tudo pode ser manipulado Tudo uma canetada resolve Tudo ali conversar com um ministrozinho resolve E, e esse é o grande não, rolê sim. da novela brasileira
1: não, não só brasileira, né? Porque na verdade o direito, né? Que é o que a gente está discutindo aqui.
6: A gente vai é... fazer o Pachucanes agora? O direito tem que acabar?
1: Não, é... com certeza, vai ah, ter um o então Pachucanes. Tá eu ia justamente isso, porque assim, uma coisa que eu mais odeio no Stalin é que ele matou o Pachucanes logo na hora que ele estava desmascarando o picareta do Hans Kelsen. E aí quem é do direito vai entender o que eu estou falando, mas assim, basicamente a ideia de que o direito é uma ciência. É tipo essa galera, é tipo Milton, o Milton, o Hans Kelsen é o Milton Friedman do, do direito. Você vê como não é boa pessoa, né?
6: Mas eu sempre gostei de assistir esses seriados, assim, jurídicos, pra gente ver como a lei não vale absolutamente nada. Porque você pode ter uns advogados Nossa, lá... Conta. Cara, gente, é tudo assim... Quem manipula esse rolezinho aqui melhor do que o outro? Nossa. E qual que é o teatrinho que vai ser colocado? E que, e que sei lá, a pessoa do júri que a gente consegue
1: excluir, porque Não, aquela o, pessoa... Do o direito júri funciona excluir. assim, a gente decide o que a gente vai fazer e depois a gente justifica. É, é, qual, qual vai o ser o número Inclusive, do partido do
4: Bolsonaro? 88?
1: O 14, o 14 já tem, né? Então vai ser o é, 88. O 14 é o PTB. É. É, ou é 14 é 88, né? São... Por que o 88? Rai Hitler. Ah, pô. sim. O 88 sim. é o Rai Hitler. Sim. E o 14 é, uma, é um outro símbolo sim. lá deles. Que eu não lembro qual é. Deve ser é curioso
4: se ele escolher o 88. Eu acho que ele 88. é um SS, o 14. Eu não, eu não duvido.
1: Caraca, eu ia falar agora. Eu não duvido também. Não. Seria muito louco se ele escolhesse o 88. Fica aí... E Aí caiu.
6: termina né, o combo de todos, de todos os elementos fascistas não, ele, que podem ser com Ele, já, ele já
1: falou na, na Jovem Pan uma vez que ele tem uma fanfic do avô dele que lutou na Segunda Guerra Mundial pelos, pelos nazistas. né? Então, é. assim, eu não duvido... que Depois ele tenha o nazismo é de na esquerda, né? Depois ele pelos tem nazistas? Pelos, pelos. pelos ele nazistas. Ele é a única pessoa que inventa ele uma fanfic fa de soldado a vermar. Ele já
5: falou ele já falou isso algumas vezes. Falou. O avô dele o avô um italiano. soldado de Hitler. Ah, então o avô, é... italiano, o orgulho, fala o com avô
1: italiano, que já morava no Brasil, e tinha, tipo, 12 anos de idade. Não, é. A história não é, é factível. foi por defesa de Berlim. A é, história não é nem factível. porque o eu... Brasil. Brasil.
6: Mas é um é. sonho dele pra ele poder Exatamente. falar que ele é herdeiro não, da não, o próximo era. passo
4: é o nazismo que é de esquerda.
0: O próximo passo vai ser realmente, como a gente já falou aqui, aqui aos 15 o... anos ele ajudou na captura do, Lamarca. do Lamarca. O, o, é, o
1: nazismo isso. que
4: é de esquerda. O próximo passo é eles exaltarem o nazismo, de fato. Exatamente. Vai ser o próximo passo.
1: Bom, esse foi o lado B número 127. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. Se o Caco ajudar, né, que não tá editando os vídeos Alô, que a gente ele. Acesse youtube.com.br e veja se tem um vídeo lá, porque eu não sei. Acesse <risos> também nosso site, ladobedom.com.br. É Temos sempre textos, sempre atualizando. O site está bem atualizado. É, vale a pena conferir, inclusive os textos que a gente está do Eduardo Sabarreto, que estão muito interessantes. Sabrina, muito obrigado pela sua presença. É, primeiramente, suas considerações finais. Já, queria saber se já saiu a segunda edição dos Sintomas Mórbidos. E também para divulgar direitinho a, a atividade na Maré para o sábado, quem quiser ir.
6: Sim, então, muito da hora, gente, muito obrigada por ter se organizado pra conseguir encaixar junto com a minha agenda, deu tudo certo, e aí uh, tô bem feliz de ter participado, achei que foi divertidíssimo também, apesar de a gente ter falado de várias coisas muito sérias e muito tristes também no episódio. Mas, ó, o Sintomas Mórbidos agora tá sim, segunda tiragem, já saiu, uh, tá chegando de volta nas livrarias que muita gente mandava mensagem, não tô encontrando, não tô encontrando, então agora eu acho que o pessoal mas pode... Mas a tiragem
1: acabar é um bom sinal, né?
6: É, é, um, bom, é um bom sinal, mas também... Bem, é um mau sinal porque tem gente procurando e não está encontrando. Então assim, é um negócio muito conflituoso. Parado. É, para quem é autor, ainda mais pra gente que é autor, que não é professor concursado, com um saláriozinho bonitinho que vai cair na nossa Você conta por ele. muitos anos, é vender livro, na verdade, paga as nossas contas e dívidas e tudo mais e garante pesquisa para fazer o próximo, né? O próximo livro, e tal. Eu tô inclusive com alguns projetos aí, que talvez vão correr de assim, livros gratuitos, algumas coisas assim, tomara que dê certo. E aí no sábado tem uma atividade no Museu da Maré. Que é com o Barraílo, que é o nosso companheiro da Palestina, que a gente fez vaquinha pra trazer ele da Palestina para o Brasil. Ele tá com a gente, vai, no total, um mês inteiro. Ele já passou por cidades do Nordeste, chegou agora em São Paulo, é, Rio de Janeiro, aí depois ele vai pra Brasília. E aí ele vai fazer essa atividade super da hora, que é a Gisele Martins, lá no Museu do Maré. E aí tem informações no Instagram do Barraílo que é instagram.com.hilo.br né, E aí eu também tenho marcado várias coisas no instagram.com.br para quem quiser conferir. E, cara, é muito importante porque uh, cada dia é muito mais evidente algo que a gente já sabia, que é a luta internacionalista. Então a gente precisa estar tá criando essas pontes porque o nível de opressão e extermínio ele está uh, muito escancarado ao redor do mundo e a gente está vivendo sob um governo que é totalmente aliado ao Estado, não somente o governo, mas ao Estado de Israel, que é um Estado que é fundamentado num sistema que é racista, que é um sistema de apartheid. Então, acho que a atividade vai ser super da hora lá na Maré, então, pra galera colar lá e, e ver, e eu acho que o debate da Gisele, e a Gisele tem todo um debate específico sobre Palestina também, para quem não conhece, Sim. então, é uma forma de uh, expandir esse diálogo e levar ele mais longe.
0: Daniel. Zona Maré, que é pertinho da Avenida Brasil, faça acesso. Sim. Daniel, tchauzinho. Muito obrigado, Sabrina, pela presença. Uh, tchau a todos, até semana que vem.
4: Caio, tchau. Agradecer a Sabrina, obrigado, Sabrina. Realmente um programa que a gente aprende bastante coisa, a gente troca muita coisa, foi bem legal. Obrigado por ter, por ter vindo. Acho que os ouvintes gostaram bastante também. É, Queria dar que um recadinho, que na verdade não é um recado. É o Bolsonotas, é um perfil do Instagram, que é bem bonitinho, que é o perfil que vai... Dizer, são de
1: notas de bolsa? Ou são,
4: são notas do, das, das falas e do, do Bolsonaro, do bolsonarismo. Como se fosse uma agenda do, do que acontece com, com, com o Brasil no governo Bolsonaro. Então são várias Coisa falas. É depressiva, cara. É, é depressiva, mas é muito bem feito. E ele é o dono, não se identificou aqui para mim, mas é padrinho, é ouvinte nosso e tal. A gente está sempre trocando. Então ele, pô, fala, fala aí o do Bolsonotas. No... Acabou de mandar, fala do Bolsonotas no ar. Então aí tá falado, Bolsonaro tá no Instagram é muito bonitinho, sigam lá. E é uma forma até de, de agenda, né? De, de ver, de lembrar o que, que o Bolsonaro fez, que é tanta coisa, que a gente precisa anotar, né? Então, assim, tem, por exemplo, 2 de janeiro. A Damares dizendo, menino veste azul, menino veste rosa. Isso parece que faz
5: 10 anos. Né? É, eu tentei fazer isso no golpe. É, eu lembro eu fiz, o, eu fracassou. Fiz, um, fiz um diário do golpe de 2016 para cá, mas não é que fracassou. A minha saúde mental é que fracassou. É. Eu não consegui dar conta do, do Imagina, noticiário isso diário. Isso
4: porque não tinha é, o
5: Bolsonaro. Não, não
4: consegui então, dar conta e parei. O pessoal lá do Bolsonaro, e é isso. É, semana que vem tem mais. Lá do B do Rio. Ah, queria falar outra coisa também. Vamos tentar falar aqui no ar. Né? Vamos tentar trazer a Gisele... Porque eu tenho muitas dúvidas também sobre... E acho que a, as pessoas que nos ouvem também têm sobre a questão da Palestina. Acho que é legal a gente falar sobre isso. A gente está devendo. É, eu, eu vou tentar fazer, Sim, um, contato, massa, fazer é. um contato com a Gisele para ela falar de militarização, de, da, da, da situação da Maré e também da Palestina. Acho que seria legal. Vamos tentar.
1: Fagner,
5: tchau. Vamos lá. Não, tenho recados aqui. Que eu não, não, pude, você ficar. Que eu não, Que eu não dei no começo. É importante. É, bom, Festival Internacional de Cinema de Arquitetura dia 22 a 27 de novembro, no Rio de Janeiro. O tema é Cidades em Transe, que propõe a reflexão em torno do urbanismo, da arquitetura, do direito à cidade, que nós falamos no programa aqui, e ao campo. Toda a programação será no Centro Cultural Justiça Federal, e entrada gratuita,
1: né? Centro Cultural de Justiça Federal que fica na, na, na Cinelândia, na
5: Cinelândia, do lado da Estação de VLT em frente à Estação de VLT era o um antigo prédio do STF, inclusive, é. Para quem não é, sabe quem quiser mais informações vai, bom, vai ter vários filmes lá, inclusive o Relatos do Front, que a gente já falou algumas vezes aqui no programa vai estar tá na mostra é, mais informações lá no archcinefestival é, no facebook também archcinefestival e no instagram arroba archcine e archcine.com Está lá todas as informações. Nosso amigo Diogo Leal, que nos convidou para poder falar lá na faixa, no último programa, duas semanas atrás. É, o último recado, é, sessão dupla tá? de Bacural e Iaia, um documentário, no dia 3 de dezembro, às 12 horas, a partir das 12 horas, no Centro de Tecnologia da UFRJ, Avenida Atos da Silveira Ramos, 149 Bloco A, Auditório Horta Barbosa. É um convite feito pela nossa amiga também, Júlia Levi, ouvinte, que já participou do programa aqui algumas vezes, pediu para fazer essa divulgação. Então, dia 3 do 12, o filme do momento Bacural, vai estar tá lá, de graça, na UFRJ, para quem quiser assistir. E também vai ter a, a, sessão, a segunda sessão com um documentário curta, chamado Iaia, que também tem essa temática social. Eu queria e parabéns agrade...
0: para a Júlia, que é aniversário dela no domingo. Opa, não sabia. Parabéns para
5: Júlia. Fica o, o, o recado. E agradecer mais uma vez a presença da Sabrina, né? convidada é... muito esperada, como o Caio falou, não só por nós, mas pelos nossos ouvintes. né? Não à toa as redes sociais foram à loucura quando, a gente, quando fizemos o anúncio do programa, quando você fez o anúncio também do programa no sábado. É... Uma honra receber você aqui, espero que você volte mais ao Rio. É, o Rio precisa que a gente faça cada vez mais a aglomeração de, de pessoas, de boas pessoas em torno da nossa militância, que nos ensine, que nos anime, né, que nos fontes nos, nos de suas experiências, porque o Rio é um local que tá, anda muito carente. Né, de alegria, eu diria. É um local
6: que é um epicentro de muita coisa também. Então, é. eu falo assim, não adianta a gente falar assim, ah, vamos fazer tal coisa. Se a gente não conseguir mudar a situação do Rio de Janeiro, como ela é tão central, ela é tão é, é parte dessa costura do tecido social, da crise no Brasil, é importante tudo passar pelo Rio também. O Rio, o Rio é o um
5: grande é. laboratório, Sim. é um pequeno laboratório desse movimento muito maior que tá acontecendo, né? Então, queria agradecer a sua presença mesmo de coração. Valeu. Dizer que o lado B está aberto sempre. Sim. E é isso. É... Semana que vem já tem convidado confirmado? Ainda não, tem... né? Tem. Mais ou menos. Tem mais ou menos. Tem, mas não tem. Então... A ainda vai confirmar, mas então tá Fiquem ligados. Fiquem ligados. É... tema é legal. Ah, e dizer que semana que vem, muito provavelmente semana que vem, o Ibis Pereira, que foi nosso convidado número 125, programa também que eu achei fantástico. Ótimo. É... Deve estar publicando texto, do... texto sobre racismo, sobre segurança pública, lá no nosso site lá do B do Rio. Conversei com ele ontem. Ele está às voltas aí finalizando um relatório lá da Comissão de Direitos Humanos. Ele que trabalha no mandato da Renata, da Renata Souza, né? É, e me prometeu que provavelmente semana que vem vai estar publicando uns textos aí no nosso site do lado do B do Rio fica o recado, e é isso muito obrigado quem teve paciência e ousadia de nos ouvir durante duas horas, um abraço paciência, paciência e ousadia,
1: e ousadia. Sabrina, muito obrigado pela sua presença, foi um debate maravilhoso, infelizmente durou só duas horas, por ir dar uma de Chade verbal eu Feito um 17 horas de programa mas, <risos> é... bom fica para uma outra oportunidade, a gente ter outro debate e que eu sei que a sua agenda é cheia e as coisas são difíceis para todos nós. Então, até semana que vem, caros ouvintes, com mais uma do Rio!
2: Nossa percepção se há defeito a solução pra tudo que nos acontece de súbito penso o peito sede, causa e bom senso O que assusta é o silêncio que assusta o silêncio